0: God a, Goddag. er Goddag. Dejligt at se dig. I lige måde. Hvad hedder det? Ja, jeg, har, jeg har virkelig jeg har glædet mig til at snakke med dig. Af, af, af den grund at, at, at noget af det, som jeg kunne se du skriver om, der har med sådan staters voldsudøvelse at gøre er et emne, jeg faktisk selv er i gang med at skrive bachelor om, ja. og det har jeg været meget usikker på, hvad jeg lige skulle sige, fordi det, kommer til, det kan hurtigt komme til at lyde som om, at okay, nu har jeg egentlig bare lige købt mig sådan lidt vejledere tid her. Det er perfekt. Ja. Men, men hvad hedder det? Bare
1: ikke skal at komme her. Ja, okay,
0: så er vi, vi godt Okay, ja. Men, men jeg, jeg vil bare sige, det er ikke kun derfor, altså grunden til, at jeg skriver om det her i mit bachelorprojekt, det er fordi, jeg synes, at det er et sindssygt interessant ja. emne, uh, og vi skal jo snakke om totalitarisme i dag. Ja. Et, et enormt komplekst emne. Ja. Kun, kunne, vi ikke, kunne, vi ikke, kunne vi ikke bare starte med lige at prøve at få og få sat nogle ord på, hvad er det for en størrelse, totalitarisme? Mm.
1: Jo, altså i første omgang kan vi jo bemærke, at det jo er en styreform, som ligesom man hører hjemme i kategorien, ligesom diktatur, demokrati, oligarki og alle de andre klassiske, øh, vi har. Men der er også en anden forskel, som er, at det er en meget ny styreform. Alle de andre, dem kender vi sådan helt tilbage, lad os sige, fra den græske antik og frem, sådan, sådan nogenlunde hvor mod ligesom hører det 20. århundrede til. Det kræver en særlig form for stat, det kræver en særlig form for militær, det kræver en særlig form for kommissionsmiddel, så det er en af de, hvad skal vi sige, seneste styreformer, hvis så den grundambition, kan vi sige, er at kontrollere alt.
2: Mm-hmm.
0: Ja, så det er, sådan, ja, det er den totale statsstyrelse, altså der er navnet totalitarisme.
1: Ja, det, det er den, der ligesom, den anerkender ingen grænser for mm. sin interesse. Mm. Man kan se, om du lever i et diktatur eller et demokrati, så alle forskel til trods, så vil du have et privatliv. Og der vil være et eller andet, din samvittighed og din religion og din familie. Du får nogenlunde lov til at have fred. Men totalitarismen er den politiske styreform, der ikke anerkender, at der er nogen grænse. Alt er politisk. Alt er interessant for den. Der vil ind og pille ved det hele, om det er dit genetiske setup, eller det er din innerste tanker det er hvad du drømmer, det er de relationer du har, det er den økonomi du har, det er den forsyre du har, ingenting er principielt set uinteressant. Det lykkes aldrig, for han kan ikke styre folk, der vil altid være mm. nogen, der finder mm. et hul øhm, og et frirum, men ambitionen er at komme ind og, øh, og kontrollere det hele og du ved, at producere det, som han er en af de store øh, tænkere på totalisme, engang beskrev som det udskiftelige menneske. Altså der, hvor vi alle sammen er totalt udskiftelige. Man kan bare fjerne os og sætte den anden ind i vores plads, og det gør ingen forskel. Så en masse produktion af udskiftelige mennesker. Mm. Kan man Another se. Brick in the Wall. Another brick in the wall. Lige præcis. Ja yeah. yeah. yeah, Another cog in the machine. Yeah. Nemlig. Yeah. Altså meningen er nu lige præcis er en kæmpe stor. Altså, er det, meget, det er en kæmpe stor maskine af menneske. Vi er bare et tandjul og et tandjul skal være udskifteligt med alle andre tandjul. Mm-hmm. Det må ikke få sin egen tanker eller lige pludselig tanken så for at blive blå eller blive en kugle eller, et eller andet, hvis man skal blive i billedet. Vi skal om man sige acceptere fuldstændig helt den rolle og den funktion som vi spiller, og vores, og det er måske også en forskel der, i forhold til den moderne politikforståelse, individualitet er en konstant trussel. Der må mm. være intet rum for individualitet, fordi individualitet er lige med spontanitet. Det betyder, at mm. man gør et eller andet, der ikke var planlagt, og så passer man jo ikke længere som en vort Okay, ja. Så bright off the bat her, så,
0: fordi nu, nu nævner du Hannah Arndt, navn mm. vi lige snakkede om her øh, til morgen, mm. som vi også synes var relevant, det er Alexis Tugvill, ja. øh, som du nok også er, er, ja. er bekendt med. Ja. Og, og det er fordi, at noget i det her, du siger, ikke, med selve den her idé om, lad det en standardisering mm. af mennesket, ikke? Mm. altså en standardisering af samfundet, øhm, det, det, det kan, kan jeg på en eller anden måde i mit hoved, så ser jeg lidt en forbindelse til Tukovil, og det leder mig så til spørgsmålet om, du ved, altså den her bløde magtudøvelse, mm. men hvad kan man sige, for eksempel i dagens Danmark, mm. der vil mange jo også sige, at vi forsøger bestandigt mm. at standardisere, mm samfundet. Ikke? Mm. Der er jo. det offentlige. Ikke? Der mm. skal være de samme tilbud, bla. bla, bla. alt skal være forudsigeligt, mm. vi skal kunne måle det hele, mm. du skal vide, hvad du vil, når du er fem, bla. bla, bla. Mm.
1: Hvorfor? Er, hvad, hvad, er det også totalitarisme i dine øjne? Øh, ikke i mine øjne, men man kan i hvert fald, når man følger debatten, hurtigt se, at, øh, at man kan, øh, eller at Mette Frederiksen for eksempel aktuelt, kan blive beskyldt for at være det, eller man kan sige, mm. det er totalitære tendenser, eller vi er på vej mod... Orwells, 1984 eller, alt eller andet. men altså, du tager, griber fat i noget virkelig vigtigt, altså Alexis Tocqueville, der, der i 1830'erne, 1840'erne skriver sine sin hovedværker og bemærker, hvordan den moderne stat er en meget interesseret stat, en meget ambitiøs stat. Den ønsker at udfolde sådan en form for byråkratisk dominans, ud over samfundet ønsker at standardisere, som du siger, den ønsker på, i vid udstrækning og ens rette, formalisere, juridificere, Øh, den lægger sådan sin, sin klammehånd ned over mm. øh, hvad hedder, befolkningen, og den er sådan en, hvad skal vi sige, en, en, øhm, en meget ivrig hyrde, som går ind og ligesom piller ved sin flok, og hele tiden skubber mm. på plads, og hele tiden er optaget af, at de skal være lydige og produktive, og man kan også du kan, man kan nævne andre der, i samme periode, altså vi har sådan en som Marx, der snakker om staten som et iskoldt monster, vi har lidt senere Friedrich Nietzsche, som bemærker noget af det samme omkring, altså der er en bemærkning, i moderne politisk tænkning, at med opkomsten af den store territorialstat, så sker der en standardisering. Men det, som er, tror jeg, væsentligt at også have med, og ligger også mm. lidt i de spørgsmål, det er, du ved, der er både en kvalitetsforskel og en gradsforskel. Mm. Der er en gradsforskel på den måde, at ja, det er noget af det samme i forhold til en standardisering og en ensretning. Men der er også et, man er også nødt til at have i, at der er et kvalitativt skifte, fra at staten jo selvfølgelig er interesseret i, at vi overholder loven, og at øh, alle, der kommer ud af 9. klasse, er i stand til at skrive deres eget navn, og du ved at lærer ved noget om medicin og om kroppen og sådan nogle ting. Ja, der er en masse legitime interesser, som staten eller samfundet har til at standardisere ens rette ting, Men det, som jeg tror er væsentligt at få fat på, der, det er jo, at det eksisterer sideløbende med en meget stærk besøgning også af individualitet. Mm. Individuelle frihedsrettigheder, altså i den samme periode, også sådan som ligesom Tocqueville, var jo også en af dem, som var med til at knæsætte den moderne øh, retsstat og forfatninger, som jo sætter grænser på, hvad staten kan. Så det kan godt mm. være, at staten gerne vender pille ting at sige, men den har også en grænse altid. Mm. Vi bærer rettigheder i vores, kraft af vores person og vores fødsel, statsborgerskab, hvad nu det hedder, ind- her har vi nogle individuelle frihedsrettigheder, som gør, at vi legitimt kan sige nej til staten på en lang række områder. Vi kan vælge vores job selv, vores tro selv, vi kan vælge vores politiske tilhørsforhold selv. Så der er en masse grundlæggende ting, vores familieforhold, alle mulige grundlæggende ting og sager, som sætter grænser mm-hmm. for, hvad staten kan. Og så har vi også forfatningerne, som siger jo for eksempel, du må ikke torturere, du må ikke, være det nu hedder, straffe folk uden domstol, domstolsprøvelse, du må ikke beskatte dem uden deres samtykke. En hel masse ting, som man også skal have med der, som mm-hmm. man ikke kun ser på, at staten altid har en interesse i at komme ned og pille i os og gøre ting ved os og så for, at vi lyder, med den, om at i samme omværing abonnerer den også på en idé om, at der er noget, den ikke må, der er noget, mm. den ikke må gå ind og røre ved, at den så hele tiden skubber på, og det kan vi også. Det ved altså,
2: mm.
1: hvad derfor for en form for stat, vi har i dag, øh, hvad jo, det hedder, som er den mest overvågne stat formodentlig nogensinde i verdenshistorien. Øh, og som går tættest ind på os i form af dens overvågning er os, ja, det, det er, som alt i mig gør alligevel ondt ved tanken ja. om at skulle beskrive det som uh, totalisme, fordi mm. at statens ambition
2: mm-hmm.
1: ikke er at gøre os til uskiftelige, men er en at investerende at gøre os, hvis nu skal sætte det sådan lidt skamasker op, gøre os unikke, udvikler os så meget som muligt, øh, og har en meget stærk ethos trods alt omkring indudlede frihedsrettigheder, øh, du ved, ja, jeg ævler bare løse på yeah, yeah, sådan altså, yeah. øhm.
3: Jeg tænker, øh, altså der må også være, altså siden at fænomenet eksisterer, mm. må der også være nogle fordele, måske ikke for individet, mm. men i hvert fald for staten, så mm. hvorfor mm. tyrer man ligesom til totalitarisme?
1: Ja. Jamen, altså hvis vi hvis, hvis først kigger på det historisk mm. øhm, og kigger på de store nu øhm, det, det 2000 århundredes totalitarisme, og jeg mener, at vi skal op i det 2000-tallet før vi kan snakke om en egentlig totalitarisme eller en totalitær stat. Vi kan måske snakke om, at der har været totalitære grupperinger før, for eksempel sige, små religiøse samfund eller sådan noget, der kunne have en re- totalitær træk eller en totalitær kontrol over en lille bitte gruppe af mennesker. Men når vi snakker totalitære stater og store totalitære politiske ideologier, så skal vi op og have en situation, øh, tror jeg, hvor der, der skal ligesom skal være du ved, midler og muligheder, eller midler og mm. efterspørgsel. Og midlerne, det er jo de store kommunikations- og transportmidler, først og fremmest store, det store byråkrati, evnen til at kunne koordinere kæmpe store ting over lange afstande, det vil sige telegraf, telefon, radio, fjernsyn, øh, jernbanetransport, alle de her ting og sager simpelthen, betingelser for, at den totalitære stat kan realisere sine ønsker. Det kan godt være, at man, der er nogen, der har drømt om at styre alt. Tidligt ja, men Tidligere, det har simpelthen ikke man kunne lade sig gøre. <laughs> Selv af munden. Ja, det er så død, ja. men du havde ikke et arkiv for eksempel, som en lille ting, eller du kunne ikke følge med, hvem der var inde og ud og du kunne, ikke, du kunne simpelthen holde styr mm. på ting. Så du kan godt være, at du gerne ville, men du kunne ikke lade sig gøre. I det 20. År, kan man sige, at der kan det faktisk lade sig gøre. Mm udvikles faktisk nogle midler, der gør det at over, i hvert fald.
3: Ja, lave masse, masse overvågning. Masser overvågninger,
1: du ved, masse transport af mennesker til udrydelsesleje, hvis det er det, man har lyst mm. til. Du ved, kunne koordinere indsatser på en helt, helt anden måde og bare have et kæmpe stort byråkratisk system, som er meget, meget vigtig komponent i en totalitær stat. Men så har der også, og igen, hvis vi nu i første omgang, lige kigger på det sådan i sin, sin historiske øh, variant, og kigger på, lad os sige, de kigger på de store europæiske totalitarismer, altså den italienske fascisme, den tyske nazisme, den hvad er det nu, det hedder, russiske øh, 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 bolchevisme eller kommunisme, øh, hvad er det nu, det hedder, så tror jeg heller ikke, man skal undervurdere, øh, at der også var et, skal jeg passe på, hvad jeg siger, øh, at der var en form for efterspørgsel. Altså, det var ikke kun noget, der blev gjort imod folk. Altså, hvis vi kigger ind på den på den tyske og den italienske, men sådan set også på den russiske side, så var der betydelige dele af befolkningen, som efterspurgte, måske ikke lige den form for totalitærisme, men med en eller anden form for hårdhændet total styring af tingene. Hmm. Fordi at man oplevede 1. verdenskrigs øh, redsler. Vi havde den store depression. Øhm, vi har også kæmpe store øh, befolkningsflytninger, særligt efter 1. verdenskrig. Vi har en hel masse mennesker, der kommer ind til byen og oplever øh, masse arbejdsløshed. Så der, der var en, en meget stærk fornemmelse af øh, rådløshed, af usikkerhed, øh, at tingene var ved at glide ind af hende. Øh, og der kommer en totalitær stat, og det her hvad skal sige, totale perspektiv, ideen om, at man fra et centrum ligesom kan gribe, kontrollere, ja. dirigere det hele, sikre, for nu er det fuldstændig at tåne kører til tiden, ja. hvad er det nu det hedder, som vi ikke kan underkende, hvis vi ønsker at undersøge det, kan vi ikke underkende, at det også var et reelt behov, at det svarede til noget i tiden. Men noget, det også svarede til, hvad er det nu det hedder, det var jo, at totalitarismen også i hvert fald hang sammen, og nok hænger sammen, med det vi jo kalder for en kollektivistisk ideologi. Det vil altså sige en ideologi, der har en idé om, at vi først og fremmest er at forstå ikke som individer, men som del af et kollektiv. Om det så er rasen, arbejderklassen, nationen, det kan også være øh, troen. Mm. Som på en eller anden måde, det vigtigste i os, det er ikke dig og mig som enkeltpersoner, og alt det unikke og fantastiske og forfærdelige og kedelige og hvad nu kan være, vi nogle gange er som enkeltpersoner. Det vigtigste i vores liv, det er det fællesskab, vi tilhører. Det det overstiger os i vigtighed, det overstiger os i betydning. Det overstiger os den øh, værdi vi selv tillægger det. Øh, så og der kommer totalismen og siger, at det, det kan vi håndtere. Vi kan håndtere den der kollektivitet. Den er enormhed, der ligger i rasen, rasebeskytelsen. Øh, der ligger i, at du kan være du er bare dig men gennem mig kan du blive del af det store mm. fællesskab. Mm. Jeg tilbyder dig inklusion. Så det er faktisk
0: dermed sådan en, en, en eksternalisering af en psykisk størrelse? Jeg vil
1: jeg hvert sige, at det, er en, det er i hvert fald en vigtig komponent i det. Hvis mm. vi kigger på de historiske totalismer, så tror jeg ikke, jeg tror ikke, at vi kan undervurde, at der var en, og igen, det er også en pointe, som, som, øh, som øh, han gør meget af, det var, at der var en fornemmelse af, ensomhed, rådløshed, usikkerhed om, hvor man hører til, og så får vi de her kæmpe fortællinger, mm. mega fortællinger, som sætter ens egen eksistens ind i et kæmpe stort forløb, om det så er, du ved, den ariske race eller den italienske nation, eller det er arbejderklassen, øh, og du får en rolle, du bliver godt nok bare en lille tandhjul, en lille ubetydelighed i det, mm. men den ubetydelighed, du er, er alligevel en, at du er med, mm. skaber af den enormhed, som din race, eller din nation, eller din, øh, dit øh, klassetilhørsforhold er. Øh, så du kan man sige, og det kan man se rigtig mange beskrivelser af, i særligt øh, i, øh, i den tyske nazisme, det er, at man, om man siger, kommer hjem i det totalitære stat. Der kommer man hjem, man får et, et hjem, man får en plads for en funktion. Ens miserabel eksistens bliver løftet op ja. til at lige pludselig at blive stort. Ikke nok for, at man at man er den vigtigste og bedste, men man får også at vide, hvor man hører til i fællesskabet. Mm. Øhm, så, så det tror jeg også er en, en vigtig komponent i det, øh, og, og en, måske også en komponent i, at, at, at i vores del af verden ikke er man ikke den mest akutte trussel øh, for noget at foregribe, noget vi formodentlig kommer til at snakke om. Mm. Øhm, øh, men i hvert fald, ja igen, den totalitarisme, vi har set indtil videre, den, den, den har den her meget stærke kollektiv- kollektivistiske ideologi, så hvor man både forsvinder i, i menneskehavet, men man bliver også løftet op og bliver en fantastiskhed i det menneskehavet. Mm-hmm. Okay,
0: bare lige for at... Nu foregreb du det også selv, ikke? Altså, og vi kommer nok til at snakke snak meget mere om det som et, et selvstændigt tema med det her med, at er der er en trussel for, at vi er, mm. kan blive totalitære. Mm. Men det er fordi... Så altså det, jeg lægger mærke til i den forklaring, du giver her, det er, at... Lad os kan vi kalde det fraværet af materielle årsagsforklaringer mm. på et fænomen som mm. totalitarisme... Mm. Og man kan man sige, så jeg ja, måske er spørgsmål, hvorfor mener du ikke, at vi er frygt for at få det her? Fordi altså, splittelsen og rodløsheden,
1: vil mm. jeg sige, måske mm. er noget, man godt kunne sige, der er, er kendetegnende for, for mm. den vestlige mm. kultur i dag. Ja. Jamen, det er jo altid, altså, det dummeste at gøre, det er jo, at give nogen, som form for forudsigelse om fremtiden. Altså, øhm, det, det, det er jo altid tosset. Øh, fordi så om et par år, så sidder vi her igen, og så spørger du mig, hvad helvede var det, at du, ja. du, du ved, at du ikke gør os opmærksom på den far der, øh, mm, mm. Øh, hvad er det noget, det hedder, og så kan vi ligesom høre soldaterne på vej ind af, ja, af døren. Mm. Øhm, nej, men altså, en af grund, og det er måske det, du det der historien nogle gange er til hjælp, og nogle gange ikke er så stor hjælp. det er, at når jeg, når du stiller, når jeg får det spørgsmål så tænker jeg, hvad i dag ligner noget fra 30'erne. Mm. Øh, jeg, du ved, jeg ikke kun, men det er noget af det, jeg tænker over. Øhm, og det vil sige, okay, så lægger jeg mærke til, ja, der er en eller anden rydløshed. Der er helt klart øh, nogle dynamikker i værk, hvor det er sværere at vide, hvor man hører til. Der er en længsel efter at høre til, øh, hvad er det nu det hedder, øh, der er nogle blokerede forsøg på rigtig at kunne kommentere. og øh, og høre til. Der er helt klart en teknologisk infrastruktur, som og det kan vi også snakke mere om, som virkelig kun øh, kan bringes overvågende af os endnu længere, end man ønsker, nogensinde kunne forestille sig i Stalin-tiden mm. eller i, i Nazi-Tyskland. Øh, men noget af det, som, som jeg dog alligevel vil hævde mangler, det er den her kollektivistiske ideologi. Så det betyder, at vi kan godt se totalitære træk. Vi kan godt forestille os noget, hvor vi bevæger os mere i retning af et eller andet, men det at komme op på niveauet for en totalitær stat, en stat, der man sige, påtager sig opgaven, og omforme det fulde omfang af det sociale og det menneskelige, mm. den, det ser jeg ikke for mig, øh, men altså, det er muligt, det er bare min fantasi, der er for Klart, øh, klart. Klar. Og det kan, jeg kan sagtens se, hvad du mener
0: med, at der på den måde ikke er en, øh, ny nu i hvert fald, nogen mainstream politisk bevægelse, der tilbyder det, ja. men... Men, men det lyder også til, at, vi, at, at, at du mener, at der er, hvad kan man sige, i befolkningen, der er på en eller anden måde, måske nogle forudsætninger, der er begyndt at, at tegne sig for, at et tilbud kunne så at sige virke attraktivt, eller hvad? Ja, ja, u, allerede, der, ja, ja det er. allerede
1: der har jeg lyst til at løbe baglæns ja. også. Øhm, du ved, en af de ting, som gør totalismen mindre sandsynlig, det er, måske, for nu at sige det uh, lidt dumt, det er, at vi har prøvet det.
2: Mm-hmm. Og det var
1: ikke særlig rart. Øh, altså, du ved, den, den, den politiske ordning, vi har fået efter 45 i vores del af verden, og i ikke helt samme omfang, ikke helt samme måde, men så nogenlunde i Østeuropa efter øh, 89 er en vil jeg sige, i hvert fald på den mellemlange bane, en ret effektiv vaccine. Øhm, du ved, de politiske systemer blev udviklet, de politiske ideologier, demokratiske systemer, mediesystemer, forfatninger, blev udviklet med en meget akut bevidsthed om aldrig igen. Hmm. Og det, den mener jeg, selvom der hmm. ikke er så mange tilbage, der fra den gang og sådan noget, og du ved, historisk så det er, hvad den nogle gange er. <laughs> så tror jeg, at den, ved, den er ikke båret af, at der er nogen, der kan huske det, men den er båret af nogle institutioner, vi har opbygget, som er designet til at undgå, at vi kommer i den situation ja. igen. Og de kan jo selvfølgelig tage fejl. Det gjorde man tidligere under Weimar-forfatningen. Der tog man fejl i, hvad der ligesom var, øh, var en god bremse på det. Øh, og du ved, at vi mangler stadigvæk at se, om de ordninger, vi fik lavet, var en god bremse For det. Indtil videre, synes jeg, at der er meget, der tyder på, at noget af det, vi har fået gjort... Øh, det er, at man har fået opbygget hvad skal vi sige, konkurrerende semi-uafhængige magtcentre. Det betyder, at det er sværere at gribe magten i dag, end det var tidligere. Altså, hvad er det for nogle magt, magtcentre? Jamen, det kunne være, det for eksempel domstole. Vi har fået forfatningsdomstole, for eksempel. Vi har fået et, øh, vi har fået et afpoliseret militær. Det betyder, at det er meget sværere at, at overbevise øh, hvad det nu, det hedder, militæret om at, at gribe ind. Øh, hvad det nu, det hedder. Øh, øh, vi har fået et uafhængigt embedsværk som, og igen, man kan lige søge på kanterne om, pff, mm, hvor uafhængige yeah. de er og sådan noget, men, men, men det er ikke sådan, at det problem, vi står for det er, at det er et utroligt politiserbart mm. embedsværk, som kan, som kan stilles for en eller anden politisk ideologi. Der er alligevel rigtig mange barriere for det, og noget af det, man bare kan sige der, og du ved, på nu bare helt ud af en tangent, altså noget af det, vi også kan se, det er jo, at, at i modsætning til før øh, 2. verdenskrig, så har vi jo ikke rigtig haft nogen militærkup, og vi har så lige... Øh, hvad det nu, det hedder? Grækenland... Yeah. der er sådan på kanterne... Altså, vi men snakker det, Europa her. Vi eller Europa er. her. Ja, ja, lige præcis. Øhm, ja, det er meget mere at til at billede til yeah, resten det af verden med. Men altså... Men øhm, men, øh, men vi kan dog se jo, at militærkub bliver mindre og mindre udbredt. Og hvorfor bliver det det? Jamen, det er fordi, det giver ikke nogen mening. Du, mm. ved, du vinder ikke magten ved at lave et militærkub i dag. Altså, <laughs> og og det, du, det fortæller os bare et eller andet vigtigt. Det fortæller os som minimum, at den måde, som man, de totalitære partier fik magten på i første del af 2000 i hvert fald ikke kunne fungere i dag. Hmm. Den måde at have en, hvad skal vi sige, en voldelig gadepolitik på, vil i hvert fald den situation, vi står i nu ville vil ikke kunne nå et niveau, der vil kunne gøre en, en voldelig magtovertagelse i, i forskellige udgaver øh, muligt. Så måske, jeg plejer ikke at tænke på mig selv som særlig optimistisk, i hvert fald ikke på fremtidens vej, men lige der tror jeg, at jeg er okay optimistisk om, at at alt det lort, der kommer i fremtiden, det kommer ikke, det ikke til at, være, at blive totalitært. Øhm, i, hvert fald ikke, igen, I hvert fald ikke i vores del af verden. Der kommer øhm, meget andet lort. Men der kommer meget andet lort, og der vil være der kommer udviklinger, i hvert fald når vi kigger på sådan noget som big tech og, øh, mm. og algoritmisk magt og smart cities og sådan nogle ting, og kunstig intelligens. Der er helt klart udviklinger der, man kunne tænke, at jeg har totalitære anvendelsesmuligheder, øh, men de vil formodentlig ikke blive spændt for en overgribende, sammenhængende, statsligt dirigeret totalitarisme. Øhm, øh, sammen med en god kollega, øh, der hedder Morten, øh, som øh, jeg ynder at drikke øl med og blive meget klog sammen med, øh, hvad nu det er. Vi, vi blev enige om, på et tidspunkt, hvor vi netop diskuterede det her, så blev vi enige om, at, netop at totalitarisme er ikke en mulighed, men at sådan noget som snigende totalitarisme, vi kaldte det på det tidspunkt snigende fascisme, men snigende totalitarisme, måske er muligt nemlig, at vores skide telefon Lige så stille indføjer flere og flere ting og sager, som, øhm, som, som en totalitær stat ville drømme om at have haft adgang til. Mm. Men fordi at det bliver indført i en situation, hvor vi ikke kan overføre den overvågning, som, eksempel, som, øhm, som Apple laver af os, eller Amazon, eller den er der der os øh, i dag, den kan ikke overføres fra sted til sted til sted, til sted endnu, så er den totalitære mulighed mindre. Hmm. Hvis det giver mening. Altså, det, er, det er også noget med overførbarheden af overvågning, og det er noget med, at det bliver samlet et sted. Øhm, det, altså det værste frygt, jeg vil selvfølgelig være, det er det, vi ser i Kina, hvor, øhm, hvor øh, big tech og staten samarbejder ja. om det her kæmpe store social credit system. Der er helt klart en totalitær mulighed, hvis ikke en anden totalitær realitet. Øhm, så længe vi ikke har private øh, virksomheder eller statslige techvirksomheder, så er jeg mindre bekymret, om man okay bekymret Jeg er mega bekymret for Big Techs indflydelse,
2: mm.
1: men det er ikke, fordi jeg frygter, at det bliver totalitært.
2: Mm.
1: Jeg frygter, at det bliver ufrit, og overvågne, og klamt, og helt ubehageligt. Mm. Øh, <laughs> men det bliver ikke totalitært. Um... Okay, så hvis nu man lige skal gå videre
0: af den tangent, det, altså det billede der, du, du siger, at det bliver klamt, det bliver mm. ufrit.
1: Hva,
0: øh, øh, lad os uh, sætte os i, uh, du ved, en borger af nogle 2050 eller ja. 50 60 ja. sted. Hvordan, hvordan hvorn, hvorn er det, du forestiller dig den, den fremtid med, med Big Tech? Jeg ved godt, det er et svært mm. spørgsmål, men, du ved, altså, men det er bare for at få det sådan konkretiseret ja. lidt. Ikke? Hva, hvordan vil det komme til udtryk?
1: Ja. Altså hvis du overhovedet ikke holder op på det, når jeg har sagt det her, så snakker vi aldrig om det igen. Altså, eller, og Mabre, det og, glemmer. Og det her, det bliver aldrig sendt, <laughs> ja. og det bliver ikke gennem noget sted. <laughs> yes. så, 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 så kan vi jo prøve altså, at byde os uh, endelig ind, altså, for uh, altså, det, øhm, det er noget at spekulere over. Ikke? Mm. Altså, hvis vi tænker over, hvor hurtigt øhm, øhm, mobilteknologier øhm, er blevet en, en uundværlig del af vores liv, og hvor mange informationer vi afgiver bevidst og ubevidst, hvad det nu hedder, og hvor meget det bliver koblet op på en lang række meget intime data om vores kondition, vores bevægelsesmønstre, vores sociale relationer. Det er jo meget, meget, meget sandsynligt, at vi vil få nogle meget, meget, meget mere tæt overvågende sundhedsapps mm. som som virkelig vil gå ind og øh, kunne holde øje med os i real-time, øh, hvad det nu hedder, øh, og vi går ind og intervenere, puffe til at sige, hey, var det ikke en god det er at spise et æble nu, eller, mm. eller du, mm. ved, du mangler 27 skridt foran og op. Altså, du ved, og, og de data vil blive brugt til noget, de vil blive solgt, de vil blive genpakket, øh, hvad vil, der, vi kan sagtens forestille os situationer, hvor, som f.eks. det kinesiske social credit system, hvor, hvad du har givet din telefon, eller din, hvad den teknologi, det er jo ikke en, en fysisk telefon, det er en fysisk by- telefon, eller andet, der bliver sprøjtet ind i vores arm, mm. eller hvad fanden, mm. man du kan forestille sig <laughs> et eller andet, mm. ikke? Altså, øhm, øhm, alt efter, hvad du har givet den lov til, og givet den adgang til, så er der nogle steder, du må komme, Mm. Og hvis du ikke har gjort det, så er der nogle steder, du ikke må komme. Mm. Eller der er nogle ting, der, siger, der bare bliver lettere for dig. Du kan gå hurtigere igennem øh, kontrollen i lufthavnen. Eller det kan være, du så ikke får lov til at flyve, hvis du ikke har givet den adgang til, at når du går igennem, så, så skræller den ligesom ja. info, øh, hvad det nu hedder, og tjekker op på, øh, hvad du er for en en. Altså, sådan nogle ting at sager, hvor hver ting, du ved, vil være mere bekvemt. Det er mm. en lettere at afgive de ting. Mm. Dit liv bliver bedre, sjovere, hurtigere, hver gang du afgiver det her. Der er ingen til siden ingen downside mm. til det. Mm. Hvem der får det gavn af det, hvad de gør det med det, who the fuck knows. Mm. Men akkumulationen af det, og den måde, hvorpå vi jo også i dag kan se, at Big Tech jo ikke bare høster ting, de prøver også at påvirke os til en hel masse mm. de ting. Bruger de aktivt, og igen en real-time, bruger aktivt de data, de høster og kombinerer til at skubbes i forskellige retninger. Første omgang bare til at købe en masse lort, og det kan man sige, det har fred, man fred det er, med det. Det, fred med det. Altså, det er jo bare, bare klimamæssig katastrofe og og så den unødvendige øh, ravle og krat, man får hævet hjem, ikke? Men, altså, men det, det er jo helt tydeligt, og det har vi jo også set omkring den amerikanske valgkamp, og sådan noget, at, at det er jo også en lang række andre ting, der kommer meget mere ind i nogle tilhørsforhold, nogle øh, overbevisninger, mm. den information, vi får, den måde på, der kan skræddersyge sådan en helt lille verden til hver af os, som er fuldstændig i sidder lige ved siden af hinanden, jeres feeds, de informationer, jeg får, og, nu, og det, hvis vi tager ikke bare... Twitter og Facebook og Instagram, man tænker i et meget, meget større, nemlig 250 2050-perspektiv, mm. hvad det vil betyde, hvis vi altid får en skræddersyet verden, hvor vi formodentlig vil se, at verden vil blive plastret til med alle mulige skærme, der viser forskellige ting til os hver især. Vi går forbi den samme skærm der viser os forskellige ting. Mm. Øhm, forskellige nyheder, øh, hvad den, altså hvad det, er for en, og hvad det er for en form for, så vi til, hvad det er for en form for rådløshed vi kan ende med, og hvad vi vil være villige til mm. at give afkald på. Hvad mm. vi vil være villige til måske også for at komme ud af den situation. Du ved, nu snakker vi dystopi ja, her, ja, ja. Ikke? Altså, øhm, øh, Men så. jeg tænker, ligesom
3: at du siger, at efter 2. verdenskrig, der er der ligesom kommet nogle, øh, nogle institutioner til at mm. beskytte os mod, mm. at totalitarismen ligesom kan komme over. Ja. Jeg tænker altså, der var jo den der afhøring af, hvad hedder han, Mark Zuckerberg, mm. ja. efter øh, hele skandalen mm. der med ja. Altså, jeg tænker vel, at der kommer vel også lige så stille øh, nogle skjold, der bliver sat op i forhold til Big Tech, mm. Altså, mm. eller det håber jeg da.
1: Mm. Altså, det er, jo den, det er jo en af de, øh, eller de konflikter, vi står i lige nu. Altså, det, det er selvfølgelig også vigtigt, i modsætning, eller sådan som en supplement til min historie, så det er jo ikke bare sådan, at vi lægger os ned, og så lader vi den bare øh, rive rundt i os, mm. og installere mm. alt muligt ind i os og sådan noget. Det er klart, lige nu er der jo en, konflikt der. Altså, man sige, det vi lærte efter 45, det var at blive rigtig, rigtig gode til at undgå og til at lægge mærke til totalitære partier og ideologier. Altså totalitære statsangreb. Mm. Øhm, det, som man kunne sige, vi har været mindre gode til at lægge mærke til, fordi vi var så fokuseret på, at det var brun skjorter i gaden, yeah. det var nogen, der forsøgte at gribe staten, og øh, hvad det nu hedder Holocaust, øh, det som bliver sat i gang. Vi blev super gode til at lægge mærke til det, og til at øh, udvikle ting, der skulle undgå det. Men det, vi måske blevet mindre gode til, af det, som vi så nu i dag kan se, i de her årtier kan se, det er, hvad sker der, når det kommer meget venligt? Det kommer uden en ideologi. Mm. Mm. Altså, jeg yeah. tænker ikke, Max Zuckerberg, han virker ikke på mig som en, der har nogen stor ideologi. Mm. Han vil bare have flere følgere og flere penge. Altså, that's it. Altså, mm. øhm, jeg, tror også, så... han tror, jeg tror egentlig også, han tror, han går verden til et bedre sted. Det er muligt, men jeg tror ikke, det er det, der får ham til at stoppe Nej. om morgenen. Ej. Altså det, det, altså, igen, det skal ikke kunne sige, mm. men altså, det foregår mig ikke at være, mm. være sådan hans øh, afgørende motivation. Mm. Øhm, du skal huske, at han lytter med nu. Ja, jamen, det er godt, galt, <laughs> ja, ja, ja. Men, Altså, hvis han lytter med, så altså, vi er vi forvejen ikke venner. Øhm, <laughs> så altså, det går nok. Han kan øhm, bare komme. <laughs> ja, det Nej, men, altså, du ved, så, så noget af det, vi måske har været senere til at lægge mærke til, det er, hvad sker der, når for eksempel private interesser, vi er meget, meget gode til at indramme staten. Jeg synes, det var vi virkelig, virkelig dygtige til. Vi har nok ikke været lige så dygtige til at indrame private interesser, som principielt set ikke har et projekt. De har et ekspansivt, monopolistisk projekt. De vil gerne have, hvor mange er vi i dag? 6 milliarder mennesker på Facebook. Mm. De vil gerne have 6 milliarder mennesker som kunder. Ved, det er alt, hvad de drømmer om. Mm. Og når den, det er afsluttet så vil de... Du ved, lave en lige på månen, og så fort- gør det en gang til. Eller et eller mystisk, ikke? Lave nogle kloner, som de så kan sælge Facebook til. Eller et eller andet. Og det, vi er måske ikke så gode til at se, det er at se de, hvad skal vi sige, totalitære tendenser eller ufrihedsskabende tendenser, som kommer som et biprodukt af, at vi får sjove fede ting puttet i lommen af af de her big tech-selskaber. Så, så det, du ved, Jeg tænker bare, hvis vi skal bruge øh, den totalitære erfaring til at blive opmærksom på ting i dag, så skal vi netop ikke kigge på ideologier og stater, i hvert fald i vores del af verden. Vi snakker Nordkorea og yeah. Kina og sådan ting, og så er det en meget, meget anden diskussion. Ikke? Øhm, men så skal vi prøve at kigge på, hvad der sker, når der er nogen, der indfører noget, der er lignende, uden at det er det, der er deres hensigt. Mm. Øh, men det er der, der bliver den effekten af det. Og måske der bliver den samlede effekt af, at vi ikke bare har én teknologi, men vi har alle mulige teknologier, som begynder at snakke sammen og udvide sig hele tiden. Øh, at det er der, den kommer fra. Det kommer af, for nu bedre, det kommer af fri konkurrence frem fra, øh, frem fra statskup mm.
0: En af de ting, nu øh, må du så sød og bede os om at byde ind, og det var mm. også noget, jeg godt tænk mig at høre dit og, og for så vidt også dit perspektiv på Benjamin øh, er, er sundhedssektoren mm. øh, og vores stigende evne til at kunne manipulere den menneskelige organisme mm. på, et, øh, på, ja, mm. på, på, på et biologisk øh, plan mm. øh, altså det er også en af de steder hvor jeg ligesom kan, være, kan være bekymret for, mm. for fremtiden mm. at, at det, altså som du siger, det bliver ikke på den måde at staten, du ved, kommer ind og, og, og ligesom tvinger nogle piller ned i halsen på dig. Men det bliver ligesom det konstante tilbud. Der er den der film, hvad hedder det, øhm, hvad den hedder, den nye med, hvad hedder det, Wolverine? Logan, har du set den? Nej. Nå, den handler om Logan, og det er så sådan ja. en Så der foregår 50 år i fremtiden, hvor han så går og snakker med sådan en, øh, hvad hedder det, bondemand, du ved, der så siger det her med, at han er da så træt af det lige siden, at, øh, du ved, at der kom de her drikke, de her energidrikke, man altid kunne tage, du ved, man kunne altid lige drikke en energidrik, hvis man bare lige føler sig lidt, du ved, øh, under, du ved, lige under snøften, ikke? Så kunne man lige tage en energidrik, og så var man op, du ved, og ikke på den der måde, som at du får koffein, men du ved, at den er vildt og designet til, du ved, at vi får biologiske, du ved, mm. ting. Altså, at, og, og dermed, så det, der vi jo ske som konsekvens af det, det er, at vi ligesom får en, en øh, vi skaber, altså et andet eksempel, det er filmen Gattaca måske har du også hørt om mm. den, hvor, du ved, at vi, vi skaber en biologisk revolution, der skaber en optimering af den menneskelige organisme, sådan at vi ikke længere kan tolerere, du ved, fejlbarighed. Mm. Mm. At det på den måde vi hele tiden bliver sådan et res for, du ved, biologisk perfektion. Mm. Øh, og det kunne jeg godt forestille mig, at, at mm. et sted, hvor man så også vil begynde at kunne se reelle, du ved, opdelinger. At du ikke har adgang, du ved, til et sted, et job, et et eller andet, hvis ikke du har gået med til, du ved, frivilligt at lade din, du ved, øh, krop blive, du ved, manipuleret mm. af et eller andet, du mm. ved, pille eller operation, en vaccine. vaccine. Mm. Vaccinen er jo et godt ja, eksempel, ja, ja. ikke? Altså, at vi på den måde under sundhedens øh, banner, mm. faktisk går ind og skaber, du ved, nogle, øh, nogle sådan, ja, totalitære øh, dynamikker mm. eller strukturer.
1: Ja, og, og igen, altså, jeg, jeg, det er også et felt, der virkelig bekymrer mig. Jeg ved sådan sporadisk om det, men, men altså, det bekymrer mig også, altså, hele genmanipulationsområdet, øh, hele det kapløb, der vil være, når vi kan begynde for alvor at lave designerbabyer, øh, hvor det er jo åbenlyst, at hvis man ikke byder ind i det, så prisgiver man sit barn til øh, et forfærdeligt ekstenser så vil man ikke gøre det, selvom man er imod det. Jo, selvfølgelig vil man langt de fleste mennesker end med at gøre det, hvis de har muligheden for det. Øh, vi vil få en eller anden form for kastesystem alt efter hvem, der har økonomiske muligheder mm. for at optimere øh, deres børn eller dem selv løbende. Alle de store øh, tech-giganter, de er jo i gang med at prøve at finde alle mulige livsforlængende, øh, hvad det nu det hedder, teknologier og sådan noget. Lad os bare antage, at de bliver nok ikke rullet ud til hele verden. Øh, mm. hvad den, der er. Så, så der er både nogle meget stærke uligheds- og ufrihedsskabende, øh, eller mindre af det. Øh, når igen, du ved, øh, skal skal være den kedelige øh, ja. i lokalet ja. her, øh, ja. hvad den, der, der, <laughs> så, så er det at, at ligegyldigt, hvor meget det meget bekymrer mig. Det bekymrer mig mega meget, hvad der er i gang, og, du mm. ved, og vi ved bare så lidt om, hvad der faktisk er i gang, øh, og hvad der faktisk er på tegnebrættet, og meget der vil selvfølgelig ikke lykkes, og noget vil ved, blive bremset sådan men, men vi ved meget lidt om, hvad der er muligt allerede nu, og hvad der vil blive muligt øhm, senere. Så der, hvor jeg alligevel har mit forbehold, og igen er det måske min begrænsning, det er, at jeg ser det ikke blive koblet op til et stort statsligt eller ideologisk projekt. Mm. Mm-hmm. Jeg ser igen meget mere faren, at det sker sporadisk, spredt, decentraliseret, at det bliver den økonomiske ulighed, som kommer til at skabe de store uheldige konsekvenser Er det her, hvis vi ser bort fra alle de uheldige konsekvenser ved at pille alt for meget ved naturen, øh, uden at vide præcis, hvad der vi gør. Øh, så det, det er mere der, jeg ser øh, problemet, end at jeg ser, at det bliver koblet op på en... Altså, øh, på film og den slags ting, altså, så har jeg lige set øh, tv-serieudgaven af, af, af Farve Verden, øh, Brave New World ja. hedder den, øh, hvad er det hedder, som er er blevet henlagt til sådan et post klimakatastrofe sted, hvor som lige præcis handler om alle de ting, sager, mm. du nævner, mm. hvor, hvor man hele tiden tager soma for at, 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 at med en hver form for forsøg på, eller hver kroppens forsøg på at få en følelse, mm. at, få en, at have en oplevelse, øhm, og og hvor jeg igen synes det der er uberbevidt, der er mange ting der er i den sæt. Der er sådan lidt lidt smule mega irriterende. <laughs> ja. men er
0: det er at du skal se, fordi du jo er forsker. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, det, ja, det var
1: det var derfor, det var derfor jeg begyndte at se den, <laughs> ja. og så du, så bliver jeg nok ved med at se den lidt for den leppoklædte øh, underholdning i den. Mm-hmm. Æ, men kan du skrive det af som noget som arbejde? Her burde jeg helt klart. <laughs> ja. Desværre her i de her lockdown-tider der er ingen at have øje med hvad jeg laver, <laughs> så så det kan, så det kan være fuldstændig lige meget. Men altså, men det der det er problem med den for at den er et realistisk bud på, hvad vi skal frygte op om det er. Er, at det er det her store system. Mm. Øh, der er godt nok muligheden af, at der er andre verdener, og sådan noget andre øh, øh, systemer og øh, fællesskaber men, omkring, men det der med, at det er koblet op på en, netop en totalverden, det er en totalitær mm. forudsigelse. Den kommer jo også ud af en af de store sådan, øh, dystopier omkring totalitarisme, men, men jeg undskyld, jeg svarer bare meget øh, henholdt med det, for at sige. Mm. Ja, yes, yes. Man kunne godt forestille sig, også fordi sundhed er bare en det er måske den nye form for ideologi, eller afløseren for ideologi, mm. fordi man fandme ikke gerne være sund, man vil ikke mm. gerne leve længe, man vil ikke gerne sikre, at deres børn øh, vokser op og har det godt, og, og sundhed og trivsel, altså det er jo også blevet det ikke længere sygdom, så ikke længere et brækket ben, det handler om det handler om sundhed, mm. og det skulle sgu lidt det hele. Mm. Det handler om, at man ikke skal mobbes, det handler om, at man motionerer nok, det handler om, at man spiser, og det handler om det sted, man bor, og det handler om, hvordan man har det med sig selv, du mm. ved. Så der er et eller andet i sundhed, hvis man nu virkelig går ned i din rabbit der, så er der noget ved sundhed, der er potentielt, om ikke totalitært, så potentielt totalt. Der er ingenting i ens liv, der ikke har relevans for ens sundhed. Mm. Om det er de sociale relationer, man har, om det er det sted, man bor, om det er den uddannelse, man har taget, om det er det, man spiser. Du ved, alt har på en eller anden måde noget at gøre med din sundhed. Og det betyder, at i modsætning til en sygdom, om man siger, okay, det er fordi, du falder brækket benet, vi sætter det sammen, og det har ikke noget med andet at gøre. Sundhed angår alt, og det så er der ikke noget, der er irrelevant, der er ikke noget, der er uinteressant, der er ikke noget, hvor du kan sige, okay, det er ligeglad med. Hvis du virkelig kærer om din sundhed, og når der er en hel masse, du ved, interesser, der begynder at sige, hey, jeg vil gerne hjælpe dig med din mm. sundhed, så er det din sociale relationer, det er din familieforhold, det er dine tidligere, du ved, relationer, det er dit de psykiske velbefindende, det, du ved, there, there's no end. Altså, i bredt og i dybden er der ingen ende på sundhedsinteressen. Og når det kobles op til teknologier, så begynder vi at være et eller andet sted, så hvis vi skulle frygte en totalitær stat, så skulle vi frygte sådan en som Brave New World, hvor det er sådan en sundheds, sundhedsoptimeringsstat. Øh, og det kunne også kobles op på alt det her, vi har nu omkring optimering og kompetenceudvikling, hvis man nu skal gå virkelig paranoi på den. Altså, mm. øh, så hvis du ikke kan performe 100% hele tiden, så performer du nærmest 0, så er du nærmest hægtet af. Mm. Du ved, hvis man begynder at tænke på den måde, at hvis jeg ikke hele tiden er i bevægelse, så er jeg fuldstændig død. Okay, så må jeg jo hellere koble mig op på alle mulige apps, der hele tiden sørger for, at jeg ligger på præcis det samme sted. Min søvnrytme er helt perfekt. Den vækker mig på det optimale tidspunkt, mm. og, og du ved, så kan vi klæve vores eksistens ind i nogle teknologier, som vi synes hjælper os, men som nok jo reelt set hele tiden gør så opmærksomme på alt det, vi endnu ikke har gjort. Mm. Øh, og dermed ligesom er en selvfødende øh, mekanisme. Og der kan vi begynde at se konturerne af, en, af noget totalitært i, en, i et liberalt demokrati.
2: Mm-hmm.
3: Jeg synes, det lyder på jer begge to i forhold til det her sundhed, eller hvad vi skal kalde det,
0: biopolitik. Du skal lige komme lidt tættere på. Det er fordi, når Mikkel så snakker til mig, så kigger han over på dig. Når han snakker til dig, så kigger han over på dig, og så kommer han langt væk et mikrofon. Så det er godt, <laughs> hvis du sidder lidt tættere. Ja sådan her. Yes, perfekt.
3: Biopolitik, sundhed. Mm. Det lyder som om at der er noget, at det er en intuit, eller, ja, mm. negativt egentlig. Mm. Men jeg tænker, lad os sige at der kom et wonder i morgen, der gjorde, at jeg kunne løbe lige så hurtigt som Usain Bolt mm. eller en vaccine der gør at jeg ikke kan få nogen sygdom ja. og så videre. Altså det ville jeg da synes var mega lækkert. Mm. Jeg ville da synes det var mega fedt at jeg kunne optimere min krop og jeg vil sige, at jeg føler egentlig i lang tid, vi har gjort meget for at vil optimere vores krop. Mm. Altså, man mm. skulle gå helt tilbage til, vi startede fra at være aber altså vi lavede mm. redskaber mm. for at optimere, hvad vi kunne. Mm. Så, altså, hvad er problemet ved en sundhedspolitik, der er, i hvert fald har en snært totalitarisme, for eksempel?
1: Jamen, det er jo også sådan, det er, jo den, det er jo den måde, vi vil i den jo, det er. Og det er jo klart, der er jo ikke, hvis man blev tilbudt de her ting og sær, og du ved, at der ikke var nogen åbenlyse omkostninger mm. ved det, så vil det jo være, altså, det vil være dumt, yeah. ikke at gøre det. Altså, hvad, hvad vil være problemet ved det? Hvis en af problemerne er selvfølgelig, hvis alle kan løbe, ligesom Usain Bolt, så, øh, så er der ikke noget en gevinst ved det. Altså, mm. så der, fordi, så, altså, så er der ikke nogen, der kan løbe hurtigere end andre. Altså, Nej, så, så hvad er gevinsten der? Det, det er sådan helt simple. Hvis vi alle sammen bliver løftet op, så er det selvfølgelig gå, altså, så i hvert fald relativt set, er der ikke noget, der er vundet. Mm. Øhm, øhm, hvis du ikke kan blive syg, eller hvis du kan leve til at blive 200 eller et eller andet, så, så begynder vi lyst at komme ind i, hvor den, hvad skal sige, den individuelle fordel øhm, måske øh, hvad er det nu, det hedder, ødelægges, sig af den kollektive ulempe. Så hvis vi bliver 200 år, og vi bliver ved med at føde børn, som vi gør nu, så kommer vi til at stå meget tæt. Ja. Øhm, så der er nogle, du ved, der er nogle, var nogle ting sige, der som der, som hvad der er smart på den kort eller individuel bane, ikke nødvendigvis er på den samfundsmæssige.
2: Mm.
1: Og det er sige, der er jo en ting at sære, som, som er, bliver interessant der, i hvert fald i forhold til sige, sundhedsområdet, som er, øh, hvordan vi bliver bedt om at tage en række individuelle beslutninger øh, på vores sundhedsvejene, vores livsvejene, og sådan noget. Øh, og lige præcis som angår os selv, mm. øh, hvad, hvor man kan sige, at verden den kumulativt eller den samfundsmæssige effekt, af de her ting at sære, eller hvad er effekten på en længere bane af at gøre det her? For eksempel er at gøre sig afhængig af, lad os sige, du fik en, der var en medicin, der kunne øh, gøre dig øh, immun over for alle kendte sygdomme. Mm. En eller anden virksomhed har fundet på det. De har så også lige fundet ud af, at det kan kun lave den, sådan virker en uge ad gangen, hvilket betyder, at du kommer til at stå i et akut, desperat afhængighedsforhold til den det nu, det hedder, virksomhed. Mm-hmm. Der er vi lige pludselig i en situation, hvor du er hjulpet mega meget, og det er jo en kæmpe gave. Men du er også kommet i en situation, hvor du står i et absolut ufrihedsforhold til en privat virksomhed, og dermed til at skulle, igen hvis vi nu bare lege med den, de skulle skaffe penge hver eneste uge, for at få den. Lad os sige, den men jeg kan stadig godt lade være med at tage den. Altså... Du kan stadig godt lade være med at tage den, men hvis alle din omkring dig tager den, Øh, hvad det nu, det hedder, øh, så bliver omkostningen ved at blive syg også meget højere, end den var før, hvor det ramte ligesom alle. Mm. Øh, så, vil, så vil folk jo med god ret sige, hvor fanden skulle vi ansætte Benjamin? Når mm. vi, altså, vi kan få en, der aldrig bliver syg, så skal vi risikere ham, der mm. render rundt og snøfler, og, mm. yeah, du ved, yeah, yeah. og han kan få alle mulige sygdom, så hænger vi på ham. Altså, nej, vi tager sgu der en af de andre. Det vil sige, at man vil meget, meget hurtigt opleve, at konsekvensen af ens frie valg har dramatisk negative konsekvenser, på grund af alle andre, alle andre menneskers også nominelt øh, frivald. Øhm, så, men, men du har, jeg synes, du har også nogle mega vigtige pointe der, i at vi er jo altid tilstræbt. Mm. Sundhed, øh, optimering af, hvad vi kan, spødet som en optimering af, hvor langt vi kan, øh, øh, vores rækkevidde er, udviklingen af oprets hvad nu den alle de her ting, sagde, er jo en konstant udvidelse af vores, øh, vores frihedsrum, øh, og, og jeg tror bare, måske man skal du ved, helt lavprogrammatisk, øhm, skal tænke, at på mange af de her udvidelser er der både en frigørelse og en... Ja, en capturing. Ja. ja, der er et eller andet, ved, der er en catch ved det. Altså, der er et eller andet, vi mister mm. ved det. Øhm, hvad det lige er, kan være svært at se. Det behøver ikke være fordelt på samme måde. Det er der en, en frisættelse, hvor der kan godt være en kæmpe ulempe for din nabo, eller mm. det kan være en ulempe for samfundet, eller et eller andet. Og det er jo der også, hvor vi er et andet sted, tror jeg, end altså den klassiske totalitarisme, øh, hvor det ville, hvis det ville komme i vores del af verden, formodentlig snart ville komme ved den uplanlagte akkumulation af individuelle beslutninger, hvor hver beslutning var fornuftigt givet mm. hver persons individuelle livssituation. Men samlet set endte det med, at vi blev fuldstændig afhængige af Max Zuckerberg. Lad os bare sige det for at gøre mm. det øh, meget, meget simpelt. Ja, det er simpelthen. sådan en
3: kollektiv handlingsdilemma, vel, på en eller anden måde. Ikke? Ja, altså, ja, det, der gavner mig, kommer til at. Skal os alle i sidste ende.
1: Ja, og, og kan man overskue de kollektive eller langvarige konsekvenser af ens umiddelbare valg, når man klikker ja til at dele data, fordi så siger den, at den vil fungere bedre, øh, og man får adgang til et eller andet ny mystisk dims eller et, hvad fanden ved jeg. Altså, og hver, hver beslutning er ikke, du ved, det er ikke at træde ind i totalitarismen. Der er ingen kæmpe, det ikke sådan, at man så okay, trykker man accept, og så, så kan man bare mærke, hvordan du ved, den brune farve sådan ruller ned over det hele, og du ved, at vi alle sammen kommer til at gå i stræk med det er ikke sådan, at du vil ikke opleve nogen forskel. Mm. Hver gang du klikker ja, og accept og installerer og sådan noget, så sker der ikke en skid andet end dit liv, bliver en lille smule sjovere. Øh, hvad er det noget, det hedder? Øh, så så hvordan, hvordan, hvordan bliver vi opmærksomme på den her, det her eller en form for bekvemmelighedsfasisme, øh, hvad er det noget, det hedder, øh, hvor der lige præcis er forskel på de individuelle gevinster og de kollektive øh, ulemper. Øh, og det er bare noget andet, det er nogle andre måder, vi skal være opmærksomme på, øh, på ting, og det er også derfor, jeg synes, at at det kinesiske social credit system er virkelig noget at holde øje med. Øh, ikke mindst fordi, at, at fordi de er langt, og fordi det er 100% sikkert, at alle andre stater følger og øh, tækvirksomheder følger mm. grundigt med i, hvad der sker der, og ikke som en advarsel først og fremmest, men som et kæmpestort laboratorium, hvad der kan der sig gøre, og hvordan man overbeviser folk om at få lov til at rulle de her ting og her ud. For eksempel, hvordan får man lov til at rulle penge pengeløst samfund ud? Mm-hmm. Er det mega smart? Nej, Ja, det der er på sin vis mega smart, at vi ikke behøver kontanter, det er også et mega overvågningssystem, og en ja. mega afgivelse af privatliv, øh, hvad nu der, vi afgiver, når vi ikke kan betale noget uden at efterlade os og,
0: spor. Og jeg hørte en fyr, der sagde meget, meget klogt, kontanter er det sidste boldværk mod at skulle betale for at bruge penge.
1: Ja, ja. Det, er også, det er også fuldstændig mm. korrekt. Kontanter mm. er... Så nogenlunde gratis penge, mm. øh, eller gratis betalingsmidler. Mm. Øh, det, det er, hvor bizart det men, men det er det jo. Og det er jo helt klart, at vi er i en situation, hvor vi ikke kan undgå at skulle betale til nogen for at få lov til at betale for noget. Mm. Øh, men, men for mig er så vigtigt er det, at vi laver et system, hvor det er umuligt ikke at efterlade sig elektroniske spor.
2: Mm.
1: Vil jo selvfølgelig meget godt, hvis man er politivitændt og mere kriminelle, mm. og sådan noget, er altså, der er mange ting tidspunkter hvor det er ligegyldigt, men det gør også, at det bliver muligt at tegne et meget, 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 meget præcist billede af os, fordi alle vores forbrugshandlinger, som er den primære måde, vi interagerer med verden på efterhånden, det at gøre det muligt for os, ikke bare for noget af, hvilken kop kaffe vi har købt, men ud fra den kop kaffe og alle de andre ting, og så har vi købt, tegne et meget præcist billede af det, vi endnu ikke har gjort, men kunne tænkes og komme til at ville gøre, og så kan mm. vi gå ind og pille ved det. Eller vi kan forudse, at når jeg købte den her kop kaffe, som 14 dage, der vil jeg øh, efterspørge øh, en eller andet hjernedødserie på Netflix. Mm. Eller jeg vil beslutte mig for, at nu skal det være, at jeg skal tage til at badehotellet. Eller et eller andet. Øh, og så vil det tilfældigvis dukke op i mit øh, feed. Eller, øh, eller den vil bare starte en lørdag aften, når jeg tænder fjernsyn, så går det bare i gang. Fordi, hvorfor skulle den ikke levere det? Altså, Amazon er i gang med at nu udvikle system hvor den allerede sender ting til os, inden man har bestilt dem. Øh, hvad er, under forudsætning af, at de kan gætte god nok. Mm. De er efterhånden så tæt på, det de kan gætte godt nok til, hvad det er, vi vil efterspørge. Så hvorfor skulle vi have besværet med at købe det? Igen, er det smart?
0: Jeg For nu er man nemlig sådan, bare imponeret. Ja, ja det er, bare, det er, var, var, tæn- Hvad kan de gøre næste gang? Man er, man er imponeret over den tekniske ja. kunde. Ja, 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 øh, ja, ja.
1: Men hvis du tænker over, at det ikke bare handler om, hvad for en bog eller en t-shirt, du vil købe, mm. men også din politiske holdning, hvilket informationer, mm. hvem du kunne tænke dig at møde, hvem du kunne tænke dig at ringe op, hvad er, hvem du kunne tænke dig at lade små, om du ikke kender, øh, ja. altså et, cetera, et cetera. Øh, Der er ingen grund til at forvente, at de her ting vil blive holdt til hjernedøde indkøb. Mm. Altså det her, det er teknologier, der hurtigt vil blive forsøgt bredt anvendt. Øh, øh, og så, ja, så begynder vi at komme nogle Lad skal spændende steder mm. hen, ikke? Og når, hvis vi så putter det oven i det her social credit system, som gør, at der er ting og sager, du får adgang til, ting og sager, du ikke får adgang til. Hvilket er det en, en totalitær eller en diktatorisk stat, som Kina kan gøre? Det kan sige, at hvis du har et vis antal point, så tror vi, stoler vi på dig, så må du gerne tage toget, Eller du må gerne få lov til at rejse udlandet, eller du må gerne få et lån, eller du må gerne øh, få adgang til den her skole, eller hvad fanden, du må gerne blive gift. Whatever, no. Man kan jo fortsætte en uendelighed af ting og sager. Mm. Som, øh, som lige pludselig bliver muligt, og vi kommer nok ikke til at se det på samme måde, men det er ikke umuligt at tænke sig, at der er transportmidler eller andre ting og sager, som f.eks. man kun har adgang til, hvis man har downloadet sin smittestop-app, mm. eller, ja, 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 eller. Ja, ja, ja. er jo
0: en realitet, eller i hvert fald sådan ja, ja, Israel er i gang med at... ja. Ja, 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 jeg, vil, jeg vil, i forhold til dit helt originale spørgsmål omkring det her sundhedsparadigme mm. og det frygt, mm. der, 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 der vil jeg prøve måske, der, der er en anden vinkel som jeg synes, som også på en eller anden måde lidt på det, du snakkede om med sundheden som en, en hvad kan man sige, grænseløs størrelse. Mm. Og det var faktisk også noget, jeg overvejede at skrive bachelorprojekt om, og det var fordi, på et tidspunkt, der sad jeg og læste i en psykologilærbog omkring sådanne uh, diagnoser, og jeg sad og læste om ADHD. Mm. Og så stod der, at børn med ADHD, de ofte udviser ikke adaptiv adfærd. Mm. At der er symptomer ved ADHD, der leder til ikke-adaptiv adfærd, og det stusser jeg meget ved, ikke? det her begreb, adaptivt. Mm. Ikke? Altså, hvor jeg tænkte, det er, er det ikke sådan noget evolution-psykologi? Mm. Du ved, adaptivt. Ikke? Hvordan kan man kalde en given adfærd, en specifik adfærd, ikke-adaptiv? Ikke? Og, og det, det vil jeg sige, det er også en af, en af de store frygter, jeg kan have ved det her sundhedsparadigme. Ikke? Det er på et eller anden måde sådan, du ved, hvis at det er så grænseløst, som det er, og det griber ind i et hvert aspekt af vores liv, hvem skal lige have lov til at definere, mm. du ved, hvad der er sundt, mm. i en given situation. Mm. Ikke? Og det er ultimativt, når det kommer til sundhed, det har vi også set, her under corona, i mine øjne. Jamen altså, der er vi sgu nogle for mm. der, der appellerer vi, til autoriteten. Ikke? Hvis autoriteten siger, jamen dit barn har ADHD, du udviser ikke adaptiv adfærd, over i børnehaven, så øh, her er 20 milligram. Mm. Ikke? Altså, du ved, at, at vi ligesom på den måde også lærer noget på grund af et eller andet sundhedsparadigme inden for nogle elementer af livet, hvor vi måske havde lært at tænke selv,
1: mm. så lærer vi i stedet for en
0: autoritet faktisk mm. virkelig gribe ind i vores liv.
1: Mm. Altså jeg tror, jeg tror, at hele det der diagnoseområde er mega spændende at kigge i, mm. og det her er også mega øh, skræmmende, og, og ekspansionen af diagnoseregimet, som er der jo mange, der har, der har påbejdet og også mega, altså det tror jeg, den, det flugter med den diskussion, vi har haft mm. om overgangen fra sygdom til sundhed, og den, den alt som ligger øh, i den, øh, det betyder også, at stadig flere adfærdsformer, øh, hvad der nu skal have en diagnose, også, øh, så jeg har det kun sådan helt anekdotisk, men i den seneste diagnosemanual fra den amerikanske psykiatriske association, eller noget det lignende der, der er øh, hvad nu det hedder, øh, tristhed over tabet af en ægtefælde, eller et familiemedlem også, altså mm, i nogle yeah, af sov, senere, sov. En, sov ja, ja, ja. er scener, en er blevet en, en, en diagnostiserbar lidelse, ikke? Øh, og formodentlig også en behandlingskrævende mm. øh, ledelse og det kan det godt være altså igen du ved hude voknede det kan mm. jo godt være at der er sårformer der antager en eller anden form for patologisk, patologisk yeah. destabiliserende øh, noget et eller andet. det kan sagtens være en behandlingskrævende form øh, men der er også et eller andet dybt dybt bekymrende ved at der er stadig flere øh, elementer i vores liv hvor hvor hvis man er lidt vild eller Mm. utilpasset, som ville være det gamle mm. ord for mm. ikke-adaptive, yeah, no, ikke? altså... <laughs> øhm, øh, har i røven. <laughs> har i røven, ja. Det, det, det skal have en diagnose. For mange er det jo en stor befrielse at få sat en diagnose på, for få sat et forløb, og få sat nogle ord på, og sådan noget, men... men og igen, der er, tror jeg, at jeg er forskel på den individuelle og det kollektive, fordi jeg er svært ved at se det, som, vores, som samfund betragtet er en sund udvikling, hvis jeg tør at bruge det udtryk, mm. at vi, vi har sådan et, et voldsomt diagnostiseringsapparat, og... og og hvis jeg skal tage en paranoid hat på et lille øjeblik, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at det kobler utrolig meget med den enorme vækst, der har været i du ved, yoga, meditation, mm. livsstils, øh, alle mulige former for optimeringer, hele tiden livslang læring øh, på mit eget, eller på Aarhus Universitet, ikke? og alle universiteter sådan, at man skal ligesom være i gang med at tænke karriere, før man nærmest er begyndt på universitetet, og... Øh, du ved, kickstart din karriere, før den begynder, mm, som den mm. mest forfærdelige plakat, nogensinde har lavet dansk, universitet har set, sagde for et par år siden. Altså... Øhm du ved, alt det der er, er elementer af, at vi kan simpelthen ikke kan acceptere, at noget ikke fungerer optimalt. jeg blevet
0: til lige at gribe ind her? Den der plakat, den blevet nødt til lige at... Jamen
1: altså, det var, det var en eller anden kursus, man kunne komme på selvfølgelig øh, i, øh, øh, som, øh, som, hvad hed, kickstart din karriere, før den begynder. Mm. Øh, og de har lavet nogle linjer. Det altså er ikke for at hænge øh, over, øh, unødvendigt ved, Det er ligesom, du ved, den er nemt fordi den er symptomatisk mm, yeah, for en lang række mm. ting og sager, vi ser øh, i de her år, hvor som handler om hele tiden at være i gang, og hele hele tiden være videre og ikke stoppe op, men hele tiden skulle blive bedre og bedre og bedre. Mm. Og hvorfor det? Det elsker alt skal bare hele tiden optimeres. Og vi skal hele tiden være enormt fokuseret og enormt sådan navlepillende, og, øh, som, som er svært at se, at det gørs, bringer sig et bedre sted hen. Lad os se det på den måde, sådan helt, helt kort fortalt. Og om det så har totalitære implikationer eller muligheder, det er så en, en separat øh, øh, diskussion, men der er i hvert fald et eller andet interessant, og der er også et eller andet sådan, i forhold til, at mange af de her teknologier jo ikke er uafhængige af den udvikling. De føder om sig hinanden. Udviklingen af, af overvågnings og intimteknologier er hvert. Og udviklingen af et sundheds- og diagnostiseringsregime, det følger sig ligesom meget. De nærer hinanden på forskellige vis. Og det er, hvis det er uhemmet, Og hvis det bare får lov uden regulering, og uden debat og sådan noget, så, så synes jeg, vi er i. i øhm
0: så er vi i farzonen. Så, ja. mm, så,
1: far-zonen, ja, ja. Ja, så gælder det om at komme ud på en så ø så hurtigst muligt, mm. øm, og, og, og håbe, at det snart går. Mm. Eller så har man nærmest
0: lyst til, at man bare kunne få sig en god gammel dag i ja. er lige ja. før. Den lige gode gamle, den kunne man skulle stole på. Der var det en mand, jeg frygtede Det kan være, den mand, jeg det kan <laughs> være at den
1: næste store totalisme det er sådan en antiteknologisk, mm. øh, <laughs> hvad nu det primitivistisk løftet om at komme væk fra sociale medier. Øhm, og vi har jo noget af, at vi kan ikke noget af at gøre det selv. Mm. Så, så vi, hvad noget, det hedder, PR... Ja, du træder det store... moderne samfund. Prøv ja, feudale samfund. Det ja, ja, ja. Altså, du bliver tilgivet en rolle ja. med det samme. Du, ja. bare... du skal ikke tænke selvstændigt. Ja. Du skal udvikle dig. Du skal ikke ud. Der, hvor du bliver sat, så kan du blive... Mm, mm, mm. Altså, og dine børn skal også blive der. Altså, det du ved, hvis vi endelig skal med, så er det ikke helt usandsynligt at se det som at det for nogle mennesker vil være en dejlig, dejlig, øh, dejlig alternativ til det nuværende, hvor man aldrig helt ved, hvor man mm. øh, placerer sig. Man ved bare, at man er bagud, mm. øh, og man ikke gør det lige så godt som nogle andre, der har et federe liv, meget mere Instagram-venligt liv, end man selv har øh, været, det øh, og man fik heller ikke løbet øh, i dag, og man vækker det der sundhed. Aj, ah, det, mm. det er sgu ikke alt for godt. Altså, øh, en flap og lidt. Ja, og... Og så, så er det bedre for at vide, at du komme et sted, hvor det er pisselig meget. Ja. Ja. meget. Vi sørger for, at der hvor du bliver sat, der bliver du. Mm. Du skal ikke have nogen ambitioner. Du skal ikke udvikle dig. Du skal bare være. Du skal bare være, og der er ingen, der sender dig en friend request.
3: Altså det lyder sgu egentlig også. Altså det lyder da meget lækkert. Jeg kan da godt blive sådan helt øh, hooked på ideen om bare at være cheap. Og bare kigge lige ud, skyklart på gå. Ja, yeah. altså så gode er facebook notifikationerne heller ikke.
2: Ja. Yeah.
3: Nu har vi snakket meget om fremtiden. Ja. Yeah. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at hoppe tilbage til øh, prænt 1945 mm. eller hvad man skal sige ikke. Mm. Øhm, og jeg har to ting, jeg synes er rigtig interessant med det. Øh, apropos kollektive handlingsdilemma også. Et, jeg føler ofte, når man snakker om for eksempel nazi-Tyskland, der taler man om den stærke mand, der kommer og siger, jeg bliver nødt til at tage styret, så at sige, mm. øh, på grund af, at der er nogle problemer. Og det det. Kan man forstå totalitarismens forekomst altid som en løsning på et problem? Er det derfor, den får lov til at komme? Mm. Og det andet spørgsmål er, er der et statsligt handlings, øh, kollektiv handlingsdilemma i den forstand, at hvis en stat er totalitær, så bliver en anden stat også nødt til mm. at være totalitær. Her tænker jeg på, at for eksempel mm. et land som USA øh, under 2. verdenskrig jo også altså, blev nødt til at sende en masse japanere i mm. detentionslejre, selvom de var det liberale demokrati, mm. eller mm. hvad man kan sige.
1: Vi justerer, at de var nødt til det, men de gjorde det i hvert fald. Ja, ja. Altså, jeg tænker
3: ja. da, at de i hvert fald selv mente, at ja. de var nødt til ja. Ja. det.
1: Ja. Jamen altså, øh, det er nogle virkelig, virkelig interessante øh, 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 spørgsmål. Jeg tror, at det man kan sige, igen hvis vi kigger på den, den historiske udvikling af de store europæiske totalitarismer, så er der ingen som helst tvivl om, eller så i min læsning i hvert fald, er, det, der er der ingen tvivl om, at det blev set, for mange blev set, som en løsning. Og en løsning på, øh, på to sammenhængende øh, udfordringer. Nemlig for det første opkomsten af masse samfundet kæmpe store stater, kæmpe store virksomheder, masse arbejdsløs, masse konsum, masse medier, så hvordan håndterer vi et masse samfund? En fornemmelse af, at man med den gamle politik kunne ikke håndtere et masse samfund. Mm. Øh, og den anden vigtige ting, som fik mange i, øh, i øh, Europa til og enten at indrolle i socialismen, eller tænke, okay, det skulle bedre en alternativ, det var frygten for kommunismen, som var du ved, som var den anden, det anden store svar på massesamfundet. Det var at lave et kommunistisk samfund. Det var om at man sige mange i hvad nu det hedder øh, føl at den liberale individualistiske tidsalder var over fremtiden tilhørte massepolitikken, og der var to store ideologier der kunne håndtere massepolitikken eller som stillede sig an og gør sig mm. klar, og det var fascismen og nazismen på den ene side, og kommunismen på den anden side. Og nogen del, i hvert fald på, det, på, hvad skal sige, på elite-niveau, som, var, som følte sig tiltrukket af øh, fascismen og nazismen, og ikke fordi de var følte sig tiltrukket af nazismen og fascismen, det var fordi de følte, at der var behov for en eller anden form for styring af masserne, øh, og at hvis de ikke overlod magten til fascisterne og nazisterne, så tog kommunisterne. Fordi det var fremtiden. Fremtiden var massepolitik. Øhm, nu ved jeg ikke engang overhovedet, om jeg fik svaret øh, på, dit, øh, på dit, øh, den første del af dit spørgsmål, men, men det var meget en, en del af det setup, der gjorde totalitarismen øh, øh, mulig og gjorde den attraktivt igen. Mm. Det glemmer vi jo meget i dag, altså at, øh, eller vi tenderer i hvert fald til at glemme det, at det var ikke kun hardcore fascister og nazister, der synes det var en god idé. Der var en forholdsvis bred accept, som kan komme i forskellige varianter og former, så når man forholdsvis bredt accept, og noget af det skyldes, at man havde en fornemmelse af, at den gamle politik var over, og de her, de var de nye nytids, mm. nytidsmænd. Øhm, og i forhold til, altså, og sige hvis jeg ikke svarede på det spørgsmål, men i forhold til det andet del af, eller det andet spørgsmål der om, øhm, om totalisme, om, som at sige, øh, øh, afføder, at naboen også bliver det, mm. øhm, så, så, så var det jo helt klart en, en bekymring i perioden, Øhm, og der var rigtig, rigtig mange mennesker, der var, øhm, der var optaget af det om, og som var bekymrede for, og det betyder også, fordi det blev en krig, mm. øhm, som jo er en helt særlig form for konkurrence, øh, hvad nu det hedder, øhm, om det var muligt at forblive et demokrati i konflikt med et ikke-demokrati. Fordi at der altid har altid været. Øhm, altså, lige så langt tilbage, som nogen har reflekteret over demokratiet, så mm. har der været en fordom om, at demokrati er meget svagt, De er meget dårlige til at forsvare sig selv. Ja. De vil gerne smide alt de udvalg og lave et kompromis, <laughs> ja. og du ved, og de er bare meget, meget dårlige til at forsvare sig selv. Altså, de grækerne, de gav da en sådan generalende magten, ikke? Der under, jo, jo, og, øh, jo men øh, lige der, øh, der er en ja. mega lang tradition for mm. at være sikker på, at lige snart der er optaget til ballade, så gælder det om at få enten afviklet demokratiet, eller suspenderet det. Ja. Det er i hvert fald dårligt til at vinde krige. <laughs> og det er klart, når man så stod over for, hvad der til synlandet så ud som en mega stærk, øh, hvad det nu det er, øh, øh, ikke demokratisk modstander, så var der åbenlyst frygt for, at den eneste måde at vinde over den på, det var om at, sige, at give afkald på sin egen politiske ja, fight, fire, identitet.
3: Præcis, mm.
1: altså, når man kæmper med og bla, 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 bla. alle de der ting, er altså. siger. Øhm, og en af de mest berømte øh, tekster for det, som er værd at læse øh, i dag, er, øh, er øh, neoliberalisten Friedrich Hayek, som i 1945 øh, udgiver bogen øh, Road to Surfdom, eller Vejen til Traldom. Hvor det, han er meget, meget, meget bekymret for, det er, at når øh, England og, og, og USA har vundet krigen, så vil de ikke glemme, at de vandt den ved hjælp af kollektivistiske. Nej, Han sætter ikke. så ligestegn mellem kollektivistiske og totalitaristiske træk, vil jeg siger at en begrænsning. Men de vil ikke glemme, at de ikke blev totalitære, men at de i hvert fald blev kollektivistiske. Mm. Altså, de indrullerede hvad det nu, det hedder, industrien i militærapparatet, de tvangsudskrev soldater, der var en masse ting, suspenderede en masse frihedsrettigheder, og, bla, bla, bla. og det vil de ikke glemme. Så de vil, selvom de vender krigen mod totalitarisme, så vil totalitarismen genopstå, om man mm. sige, hos de sejrige øh, øh, magter. Øh, så, ved, så der er ligesom to... Altså vil den
3: genopstå, eller vil den forblive fra krigen, Forblive,
1: Forbliver er der måske et bedre øh, udtryk, men, men også forblive i den tegn, at nu har man lært, hvordan man skal gøre det. Mm. <laughs> man har lært, hvad der fungerer under krigen. Mm. Det vil vi også gøre i freden, og det vil sige også, at vi vil udvide det. Yeah. Det vil blive den nye politikform. Det var det, han, øh, han er meget, øh, meget frygtede. Så er der ligesom jeg ja, så er ligesom to elementer. Det ene er, at man er nødt til at være totalitær for at vinde over en totalitær modstander. Mm. Øhm, det er den ene del, hvor man siger, at læreren bliver nok, at det behøver man ikke. Mm. At måske kan faktisk vinde. Det viser jo faktisk, <laughs> yeah. at fordommen var en fordom. Mm. Yeah. Det er mega løgn. Demokratiet er pissegårdt til at føre krig. Øh, ulykkeligvis, eller lykkeligvis, alle døgn, man har det med det. Øh, det er slet ikke sådan, at de ikke vinder krig. Øh, hvad nu det er øh, Og den anden del er, at at, er frygten for, at krig nødvendigt gør nogle ting og sager, man ikke forlader, når krigen er slut. Mm. For eksempel, som vi også kender under krigen mod terror, tonsvis af ting og sager omkring hemmelige krige, snigemoder, torturer, øh, Guantanamo, øh, alle mulige ting og sager, som bliver indført for at håndtere en krigslignende situation, øh, hvad det nu hedder, og øh, som i hvert fald, som vi ser ud lige nu, ikke ser ud, som om det bliver rullet tilbage. Mm. Øh, øh, så, og hvor man siger, at det, det er måske ikke totalitært, men det er i hvert fald frihedsbegrænsende øh, på, på rigtig, rigtig mange måder. Og det vi har set i perioden efter øh, 9-11 er jo, at en lang række frihedsrettigheder er blevet indskrænket, og en lang række, hvad skal vi sige, meget håndfaste, for ikke at sige morderiske metoder er blevet rullet ud globalt set, som, øh, som den i dag droner rundt mm-hmm. over på Jemens ørken og sådan mm. noget, og, og dræber folk på en nærmest daglig basis øh, hvor du kan ligesom, se, der er en demokrati, som har besluttet sig for at gøre nogle ting og sager, som det måske ville tænke, at det skulle godt nok lige på kanten af, hvad dygnomati kan, ja, men ja. nu er sagen, som den er. Ja. Ikke? Altså, ja, og det, det er jo ikke os. Nej. Det er jo ikke os, altså, Det er jo droner, man. Og, og det er Yemen. Ja, det er, Altså, ja. altså, altså er, det er, er, det, er Er det en by i Rusland? <laughs> ja, er det, ja. nu? det er klart selvfølgelig. Ja. Ting, der foregår uden for Europa eller uden for Vesten har en tendens selv ikke at følge lige så meget. Der skal par hundrede mennesker til at dø, før vi kommer lige ja. ligesom meget som ja. en, af ja, Det er altså også
0: svært, når der dagligt bliver dræbt 15 mennesker i et øh, selvmordsangreb i Bagdad. Altså, der kommer også et tidspunkt, hvor det er sådan, når igen i dag... Mm. Ja.
1: Det er klart, der, der er helt klart, der er, jo, der er et element af, at vi har en forestilling om, at der er nogle steder, der ligesom bare er
3: ja, lort, lort ja. Ja. og
1: voldelige og, og kollapset og sådan noget, og det betyder, at man klokker lidt ud. Men mm. altså, men, men jeg tror også, der er et element af, at ved, at nogle gange... Okay, hvordan skal jeg sige det, uden at komme i endnu større problemer, end jeg nok allerede har øh, skabt for mig selv øh, i dag. Altså, der er også et element af, at vi nogle gange skal være opmærksom på, at demokrati er ikke lige med god. Nej.
2: Mm-hmm. Altså,
1: det, ved, vi, har, vi laver tit, og det er også noget af det, som ligger i vores debat her i dag, ikke? det er, at demokrati overfor totalitarisme, det er, vi startede næsten med mm-hmm. den. ikke? Og jeg bruger den også selv at... Og Insisterer på, at det er vigtigt, at vi skældner, og at, hvad med det fredag og sådan gør man nogle mink, det ikke det samme, som at vi lever i et totalitært øh, styre. Der så er en insisterende på, at det gør en forskel. Ja,
0: og at den bagvedliggende præmis i det er på en eller anden måde, at det er den gode ting. Hun ja. gør, mm. ikke? Altså, det, hun, I den grad, hun ikke er totalitær, er hun god.
1: Ikke? Ja, lige præcis. Der, der ligger jo selvfølgelig, og det er der mm. også, der ligger mm. også en normativ præmis i, at demokrati er bedre end totalitarisme. Mm. Men det, der kommer til at ligge med ind, det er en anden øh, tanke, som er, at demokrati er lige med god. Og der har vi jo nok været dårlige til at forstå den ambivalens, eller den mulighed for for vold, som ligger i at have demokratisk legitimitet. Altså, vi kan sende droner afsted i en uendelighed. Vi kan acceptere, at der stadigvæk er mennesker på Guantanamo og alle mulige andre skjulte fængsler rundt omkring i kloden, som Danmark også har bidraget til, og... og øh, også nu at sende folk til, vi kan acceptere at der tilflyder vores efterretningssystemer, torturer fra egyptiske fængsler, og du ved, vi kan acceptere at tonsvis af mennesker dør i øh, i middelhavet, være noget det efter at have oplevet fuldstændig ubeskrivelige ting i, i at vandre op igennem noget Nordafrika, øh, så, så vi kan acceptere en meget meget høj grad af Øh, voldelighed hmm. fordi at vi har den her demokratiske præmis ja, som gør at, at, at det ikke er vores skyld det, ikke <laughs> os. det hører ikke vores styre til Nej. vi gør det, når vi er medskyldige i det men det lander på en eller anden måde ikke hos os. Mm-hmm. Ja, og der, der er også en ting at sige, som jeg jo ikke har nødt til noget med temaet i dag at gøre, men som er, som er interessant i, hvad det er for en immunisering, moralsk immunisering, der kommer Sigt af og, øh, og ved at være et demokrati.
0: Øhm. Ja, sådan en diffusion of responsibility. Ja. Fuldstændig, på en eller anden måde, fuldstændig.
1: Du kan gøre undskedsfulde ting, men du mm. får aldrig den tanke, at du er ja, ja, det var ham. Det
0: var altså ham, ja, der sagde, ja, ja. Og, og så var jam, altså, jeg er jo bare med flertallet. Ja. Og, og
1: jeg kan gøre det her, men det, det, det refle- reflekterer ikke tilbage på, hvem jeg er, fordi den jeg er, er demokratisk. Ja, mm, mm. Så, så jeg kan gøre forfærdelige ting, men det gør mig ikke forfærdelig.
0: Helt sikkert. Men det vil jeg komme til at tænke på, når vi snakker om det her. Hvis nu vi så vender den om, okay, vi siger, der er den her normative øh, præmis i, at demokrati lige med godt, men den anden præmis er vel også totalitarisme lige med dårligt.
1: Åh, uh, jeg frygtede, at vil så Jeg kunne godt det, her, det henne, jeg, jeg sagde, Her, her det kommer mål, der. Mikkel Thoms ja. forsvar ja. for uh,
0: totalitarisme. Ja, lige præcis. Åh,
1: ja. 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 Oh, shit. Hvad kan vi sige der? Det, det dårlige svar ville være jo, at det er jo ikke, vi kan ikke antage, at alt... Åh, oh shit, man, det kommer til at give mig en endeløs øh, søvnløse netter at, at svare på det her spørgsmål. Øhm, øhm, okay, lad os stille ligesom et spørgsmål i stedet for. Ja. Kan, ja. kan vi bare antage, kan vi ubesæt bare antage, at alt, hvad totalitære styre gør, er per definition skidt. Fordi det kommer derfra. Og der må vi jo bare sådan kort, og så gudskylder mig at spørge mig om, om gode eksempler, øh, hvad det eller gør det alt efter, hvor ondskedsfuldt du øh, vil være. Hvad det, det, mener, det kan vi jo selvfølgelig ikke antage. Ganske ligesom, vi kan have et diktatur, som reddede en masse mennesker for drukne døden, eller du ved, øh, indført, rygestop i kantinen, whatever, I don't know. Um, uh, spørgsmålet er, hvor, hvor, øhm, hvor illegitim, hvis vi synes, kilden til handlinger, eller til lovgivninger, til begivenhed, er fuldstændig illegitim, betyder det så, at alt, hvad vedkommende foretager sig, alt, hvad vedkommende siger, dermed også per definition, er fuldstændig illegitimt. Lad mig, dig, lad mig give dig et form, for eksempel. Okay, du,
0: gør, du trækker dig selv ned. Ja, jeg trækker det. Det bliver endnu værre nu. Ja. Det bliver endnu værre nu. Okay.
1: Øhm, jeg, udover totisme, har også arbejdet re- utrolig meget med øh, terrorisme. Og det, jeg først og fremmest har været interesseret i, der er den måde, hvorpå terrorister, men egentlig alle voldsudøvere legitimerer, deres, øh, deres voldshandlinger. Hvordan er det muligt at dræbe andre mennesker med god samvittighed? Eller give en forklaring på, hvorfor man er nødt til at gøre, hvad man, var, man gjorde, man gjorde det beklageligt, og blablabla, bla bla, men man er nødt til at gøre det. Du får det bedre. Øh. Og der kan man sige, noget af den diskussion, som vi ikke har kunnet tage, og måske fornuftigt nok ikke kunne tage, det er, folk der springer os i luften, Kun man tænke sig, at de også havde et argument? Og kunne man gå endnu villere til den og sige, kunne man forestille sig, at de havde en legitim kritik? som vi ikke kan lytte til, fordi de sprænger os i luften, men som det kunne være muligt, vi skulle lytte til, fordi det var en legitim kritik. Det er et mega svært spørgsmål. Det er fyldt med alle mulige moralske dilemmaer, og det er næsten umuligt at åbne en uden hvad det noget nu er, og øh, det ved at blive anklaget for alt muligt, og også selv synes, at man er vist, at der er en værre en. Og jeg ved ikke, om jeg er overhovedet i nærheden af at på de spørgsmål, men, det, mm-hmm. men der er et eller andet mm-hmm. der, ikke, hvor mm-hmm. vi må sige, og vores spørgsmål er jo, hvor meget kan vi acceptere hvor meget skal vi være villige til at analysere på at betragte lad os sige, totalitære stater, eller totalitære ledere, eller terrorister, eller folkemordere, eller hvad fanden nu kan være, øhm, som nogen, der er andet og mere end deres handlinger. Det hele diskussionen har jo været, hvis I kan huske, øhm, Der
2: Untergang-film
1: mm-hmm. om Hitlers sidste dag, hvor man får et intimt portræt. Det er ikke, den er holdt virkelig vel også. det er en genial film, mm-hmm. øh, fordi den, man får en forståelse, uden man får en medfølelse. Mm. Øh, men det er meget svært at komme tæt på et andet menneske på den måde, uden at skabe en eller anden form for mm. medfølelse, forståelse for personen, hvis ikke handlingerne, øh, forståelse for situationen, hvis ikke ideologien. Du ved, så det hele spørgsmålet er, det er jo ikke, hvad er det for en form for forståelse, der forventes af os, kræves af os, er det ikke okay at sige, jeg nægter at forstå. Det her, det skal bare fordømmes, det skal ikke forstås.
2: Mm-hmm.
1: Tidt vil jeg sige, jo, det er mega, det er helt fair. Du er, det er okay. Så der er nogen, der prøver at dræbe dig, det behøver du ikke bruge en masse tid på at prøve at forstå det. Men det er også meget godt at have sådan nogen som mig, hvis job det er ikke at fordømme, men det er at prøve at forstå. Og ikke for at tilgive, fordi forståelse og tilgivelse er en helt komplet separate ting. Mm-hmm. I min, I min verden det har ingenting med hinanden at gøre, på trods af, hvad man nogle gange hører, og nogen øh, forestiller sig. Øhm, men, men det er måske meget godt at have en arbejdsdeling, sådan at nogen kan få lov til at bare synes, at Hitler var bare det værste menneske i verdenshistorien. Ingen grund til at forstå noget ved ham, eller tænke over ham som barn, eller at han fik tæsk af sin far, eller whatever, mm. nu, man kunne forestille sig. Øhm, og så er der nogle andre, der siger, på trods af alt det, så kan jeg godt tænke man at prøve at gå ind i og prøv at forstå den her person. Prøv at se, hvordan ser det ud fra, fra indersiden af den her person? Mm. Øhm.
0: Lars von Trier.
1: Lars von Trier for eksempel. Og tænk på det, søndflodet havde, mm. hvad det nu Altså, man kan sige, han har også sin egen dårligste advokat. Altså, <laughs> mm. øh, men, men du ved, han forsøgte at åbne den helt uhjælpeligt, hvad den, det nu hedder, og muligvis på stoffer. Altså, det er i hvert fald <laughs> ja, ja, sådan ja, ja, noget, er ikke? Brænd, ja. øh, men du <laughs> ved, han forsøgte, han forsøgte jo, øh, hvad det nu hedder. Og det vil sige, noget med at redde lidt har jeg selv sammen med nogle kolleger forsøgt at gøre det i en bog, vi kaldte De Uforsvarlige, mm-hmm. som var at sige, okay, lad os prøve at kigge på nogle af det 200 øh, politiske massemordere, og så øh, undersøge, hvad det var, de selv mente, der var deres projekt. Hvad mm-hmm. var det? Positivt projekt, de mente at have, som så førte dem til at skulle dræbe en masse mennesker. Øhm, hvor vi blandt andet havde Hitler og Stalin og Lenin og Mao og Khomeini og jeg ved fandme ikke, alle mulige øhm, som har på på at sige, okay, vi ved godt, at det var forfærdeligt. Vi er med på fordømmelsen. Antag, at vi er med på den,
2: mm.
1: og tillader sig altså så lige over et par sider og arbejde med at forstå det for indersiden. Mm-hmm. Og prøve at se, hvad er det, de her mennesker, hvis de ikke var drevet af bare lyst til at dræbe andre mennesker. Men at vi tager som udgangspunkt, at de også havde været, hvad der i deres optik var et positivt projekt. Og det tror jeg også, skal vi også ind i, hvis vi skal forstå totalitarismen. Skal ikke forstå, at det var ikke mennesker, der drømte om at få lov til at myrde andre mennesker. I hvert fald for langt de fleste. De havde en, hvad der for dem var en positiv, hvad det, nu, det hedder, øh, vision for deres samfund. At det så krævede massemørterier er jo mega, mega forfærdeligt, og det var bagt ind i deres ideologi på mange måder, men de havde en positiv vision, der jo ikke andet, hvis jeg skal gå fuldstændig all in på at skabe min egen personlige sitstorm, var drevet af kærlighed. Øh. Altså det var kærlighedsprojekter, de her massemorsprojekter, var på indersiden kærlighedsprojekter. Kærlighed til nationen, rasen, troen, klassen, historien, whatever øh, fan man det var, nu man, var øh, man var optaget af. Og, det, og min pointe er bare at sige, det er okay, hvis man ikke gider gå den vej. Mm. Det er mega. Jeg synes, det er helt okay. Øh, hvis man tænker, jeg er... I'm all right on condemnation. Jeg, yeah. Ja, det er, jeg bliver der. Mm. Det er nogle og jeg ønsker at etablere så stor afstand mellem mig og dem. Jeg ønsker at, 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 at markere, at der er en afgrundsdyb moralsk kløft imellem os. Mm. Jeg synes, det er helt okay. Jeg vil bare have lov til lige at, at lave, en gang lave en lille bro over og gå lige over på besøg over, og sige, at jeg suspenderer min moralske fagl, som jeg også har. Men jeg vil gerne over og se, hvad fanden var det? Hvad får sådan en som Anders Bering Bejvæk til at dræbe unge øh, nordmænd i Norges navn? Mm. Hvordan fanden ser det ud på indersiden? Mm. Øh, du ved, det går ingenting ved min evne til og synes, at synes, han er et forfærdeligt røvehul, som bare, bare blive i fængsel til altid. Mm. Vil han desværre nok ikke være noget, der ikke bliver tilfældet. Men vi kan alligevel,
2: mm.
1: om alle mulige steder, kan vi gå ind mm. og prøve at undersøge øh, virkelighedsopfattelsen, hvis vi kalder det det, øh, på den anden side. Men, men og, og, og altså, helt sikkert, og den, den,
0: den er jeg også godt med på, at, at, hvad kan man sige, at der er den her kondemnation, og du vil gerne bygge en bro, men på et personligt plan, mm. øh, der er jo det gamle Nietzsche-citat, ikke? du ved you stare into the abyss for mm. long enough, and mm. you uh, will, uh, might risk it staring back yeah. at you, altså, yeah. sådan uh, har, har du i dine undersøgelser, hvor nogle gange stået i en situation, hvor du tænkte, shit, man, hvad er det? Altså sådan, du ved, mm. hvad, jeg forstår det her lidt for godt nu, ja. eller sådan, du <laughs> ved, ved jeg <laughs> Ja, godt nok ja. Altså mm. på mm. en eller anden måde, altså, mm. fordi det er jo virkelig nogle mørke,
1: mm.
0: mørke hende ja. og begivenheder ja. og, og så osv., man begiver sig ind i.
1: Altså jeg har oplevet noget andet, som er lidt, Lidt parallelt, men alligevel noget lidt andet. Jeg har aldrig mm. oplevet, at jeg ligesom følte mig overbevist, eller du mm. ved, ligesom kom om på det, så jeg, ej, ej par bummer, det kunne sikkert yeah. egentlig være meget god i det. Nej, men, men det er heller ikke noget, det, jeg tænker nødvendigvis. Noget af ja. det, hvor, hvor jeg kan sige, at, at jeg nogle gange, ved også, så har været ude og snakke, eller sådan en situation som det her, hvor snakken går, og du ved, man bliver optaget af det. <laughs> <og sådan> noget, <laughs> hvor jeg lige pludselig oplever mig selv blive så fascineret af argumentationen, at jeg, om at sige, og så fascineret af de personer, og de tekster, at jeg, jeg må sige, overhovedet ikke er opmærksom på, eller tematiserer ofrene. Det sige, jeg bliver så optaget af, oh, at det er et godt argument, det her. Altså, eller det her det så spiller sammen med den, den der argumentationsform, og det kommer her, og det, og det som bliver sådan fuldstændig optaget af forklaringsmåden og af, af, at jeg er ned i den her, og jeg forstår den her tankegang, og jeg kan se, hvor det kommer fra, og jeg kan forklare, hvad der er i og sådan noget. At jeg bliver så optaget af de personer, og, og den tankegang, at hvad skal sige, deres handlinger fortoner sig lidt. Mm-hmm. Og det, det blev ikke mit tema. Du mm-hmm. ved, jeg har stået uh, mange engang i et eller andet forsamlingshus og udbredt mig om de her ting og sær og så overhovedet ikke været optaget af, du ved, den, den praktiske dimension af det. Mm. Og der mener jeg, der har jeg nogle gange oplevet både spørgsmål, jeg har fået, fordi at andre mennesker har det på en anden måde, og, og har øhm, været lidt sådan forfærdet over, at bare var så begejstret for at snakke mm. om de så jeg men også oplevet hos mig selv sådan en, hvad er egentlig, hvad er egentlig det moralske i det? Du mm. ved, hvad, hvad er det moralske i, at hvad er så optaget af, af de her larger-than-life dæmoniske figurer, mm. som også er, du ved, det er også en fascination, ikke? de dæmoniske, sataniske, kæmpestore, den ondeste mand i verden, og alt, du ved, der er sådan en mega fascination, han er bare lægteragtig øh, mm-hmm. fascination i, det ikke, som gør, at man overhovedet ikke bliver opmærksom på dem, der bliver et, altså, eller bliver dræbt. Øh, de forsvinder bare, de er bare ikke personer. Men det, der står tilbage, det er den her masse mm, morder. Ja, lige præcis. Mm. Kæmper det som, som, som skaber en uheldig moralsk øh, differentiering, øh, hvor man godt ikke er forarvet, men forarvet og fascineret, og desinteresseret i er mm-hmm. det, det, Der er en uheldig øh, dynamik mm. der, som jeg må indrømme, at jeg nogle gange har, har, øh, lad os sige, jeg har stusset over den, eller blevet opmærksom på den hos mig selv, øh, som en arbejdsrisiko i det arbejde, jeg gør. men, men altså for nu også lidt at, at redde mig selv lidt, så en af til, at det aldrig rigtig sker, aldrig rigtig bliver for alvor, at bliver suget ind der, hvor, hvor mørket ligesom stiger tilbage det, er. At, og måske også derfor, jeg ikke arbejder med voldslig legitimering så meget længere, det er, at det er forholdsvis... Åh, oh, fuck. Nu går det også banalt.
2: Mm. Mm.
1: Eller ret, på den måde, det, du ved, det er de samme yeah, yeah, yeah. 4-5 argumenter, de alle sammen bruger. Yeah. Hvis kan skal helt vildt, så er det de samme 4-5 argumenter, mm. George og som Bin Laden brugte til at retfærdiggøre og, og øh, kaste bombe efter hinanden. Øhm, og det er de samme argumenter du ved, øh, Anders Bering Breivik og øh, Osama Bin Laden og Mao og du ved, hele slangen når man går ned i det og kigger på, skralder lidt af konteksten og det specifikke, så er det de samme argumenter. Og det gør også, at du ved, det er mere en kedsommelighed, end det er begejstring, øh, der er ligesom, Det er mere, okay, så vi, okay, de lever også op til det, og det er også en af eksemplerne på det, end det er sådan, at man bliver suget ind i en kæmpe stor spændende tankegang, der må man bare sige, at folk, mm. der bruger meget tid på at myrde andre mennesker, de har ikke brugt meget tid på at tænke over, hvad det mm. er, de skriver gen- øh, generelt set. Mm. Det er sjældent stor litteratur, øh, øh, men det har jo kunnet tjene formål, fordi det har været med til at overvise andre mennesker, mm. tilhørere tilskuere om, at der er et projekt, og også en selv om, at der er et projekt. Øh, så, undskyld, jeg, men Nå, men så. at du ikke svar på et men bare at at det er også en form for litteratur, der gør, at man sjældent, du bliver ikke suget ind. Nej, nej. På samme måde, som man kunne blive suget ind i en... I en en af mine yndlingsserier er Dexter, hvis I kender den, mm. om, om en morder, som en etisk masse morder, mm. Hvad nu vil jeg kalde ham? Og der bliver man sur, at man er mega meget på hans side. Mm. Øh, er det moralsk problematisk? Ja, det er det sgu da nok. Altså, det er underholdning. Underholdning quasi moralsk problematisk. Mm. Mm. Men det er, ikke der, man, det er ikke der, jeg er, når jeg sidder og læser en eller anden pamflet, der forklarer, hvorfor det var rigtigt at dræbe en mm. skole med børn det er ikke der, er ikke der, jeg bliver suget ind.
3: Men jeg tænker også, du, altså, der, der er noget spændende i, det. man ved jo, når man læser en Osama Bin laden tekst mm. eller en, mm. ja, tekst mm. at de er onde mm. eller hvad man ja, skal sige. Ja. Men hvis du læser det med et historieløst perspektiv ja. eller hvad man kan sige, ja. tror du så, du vil kunne blive opslugt af det?
1: Nej, igen ikke fordi, fordi det altid er ringeligt og altså det, det, det er det bare ikke. Det, det, og hvilket egentlig er på en måde bizar, fordi det er jo designet til at ophise og overbevise. Mm. Men, men jeg tror det, som jeg bliver opmærksom på, på, grund af den måde, jeg læser det på. Jeg læser det ikke. Det er ikke en pamflet, der bliver stukket i min hånd mm. på gaden øh, øh, i en eller anden, du ved, bazar mm. eller på, øh, på, i 1930'erne i Berlin eller et eller andet. Altså, jeg sidder ved mit skrivebord, øh, hvad det nu, det hedder, og, øh, og læser den. Øh, og det, jeg kigger efter, det er, hvordan, du ved, argumentationsstrukturen og yeah. argumenterne fungerer. Øh, så så der er, jeg bliver ikke suget ind på den måde. Øh, 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 det, det, den litteratur, det kan den ikke rigtig, det for mig. Nej. Jeg skal ikke overbevise at af det. Det er, ikke, det er ikke derfor, jeg læser den. Du ved, jeg har så meget analytiske briller på, øh, at, at det ikke det fanger mig ikke ind på den måde, men jeg kan godt, måske, nogle gange kan jeg godt blive se, hvorfor at folk, der læser den på en anden måde, i en anden historisk sammenhæng, eller som lever i et andet samfund, eller har en anden livssituation end mig selv, kan finde noget overbevisende i det her. Mm. Jeg kan godt se, hvordan der kan blive talt til en, en situation, eller en anden end mig. Jeg lever også altså det mest fucking privilegerede, sikre liv <laughs> i verden. Altså Hvis jeg skulle blive øh, fascineret af en eller anden form for Terroristiske eller totalitæreligi, det vil være helt tøjseligt, altså det vil udfordre alt, som, øh, som ligesom øh, sikrer mit gode liv, altså mm. så, der er ingen appel, nej men jeg kan godt... Du har ikke
3: et dårligt nok liv. Jeg har ikke et dårligt nok liv,
1: <laughs> altså øh, hvad det er, øh, men jeg kan godt analytisk set, men igen mm. kun analytisk set, kan jeg godt sætte, arbejde på at sætte mig ind i, de livssituationer, de historiske omstændigheder, hvor for det her, du et vindende argument, mm. hvor for som vi også har snakket om en par gange her, hvor tosaterismen i 30'erne kunne virke for en masse mennesker som et virkelig, virkelig godt alternativ til det liv, de havde. Du ved, man kan heller ikke være ærligt og arbejde med det her, hvis man ikke er bra til at prøve at overveje, hvad det var for nogle livssituationer, hvor det her, det var faktisk var en god idé. Mm. Øh, hvor man kunne lade sig overvis om, at man skulle bidrage til at dræbe sin jødiske nabo, eller man skulle gå i krig, eller man skulle slutte op om il uh, El duche, eller man skulle uh, råbe whatever man nu skulle råbe til Stalin. Um, du ved, der skal, man også, der skal man være klar til at gå et stykke af vejen, tror jeg. Det tror jeg, vi alle sammen, det er ligesom jo det, det fiktion kan, for eksempel. Mm. Det kan tillade sig at gå ind i en livssituation, der ikke er vores egen, og så okay, hvordan fanden, så kan man overveje, hvad, hvad vil man gøre i dag, og hvordan vil situationen være, hvis man nu har, lad om øh, vokset op som arbejdsløs hal- øh, kli- krisinvalid i 1930'ernes Berlin, og der er en eller anden, der stak i en pamflet i hånden, hvor der stod det, at jødernes skyld øh, kommer og deltager i SA, så får du madalogieren, mm. uniformer, din ære tilbage, og du er med til at redde Tyskland. Mm. Altså, der skal man jo være, være vildt idiot, hvis man ikke er klar yeah. til at, og, du ved, at, at gå med ind på præmissen, og tænke, okay, det, den situation... Og du, så det bringer ind til det der spørgsmål, som du sendte. Som var så ja, du, du at altså det tillader også under at overveje, hvad man ville gøre. Igen, mega sikkert, og på god afstand og sådan noget, hvor man kan være inde på den rigtige side af, af historien og sådan noget. Men hvor man jo kan overveje, hvilke situationer der ville være, hvor man selv ville kunne lade sig overbevise. Mm. Hvor det var det rigtige alternativ, givet mm. den situation, man stod i. Og hvor hvis man andet skal gå hvor man kan overveje, du ved, fanden ville man selv gøre, hvis man var krisinvalid, mm. arbejdsløs, 1930-tysker øh, er øh, ikke-jødisk afstamling. Øh, og så, mm. kan man, mm. så kan man så beslutte sig for, at man selvfølgelig vil lande det rigtige sted, og yeah, være yeah. en god øh, antifascist. Eller man kan, du ved,
3: yeah. ja. man, kan overveje, <laughs> man
1: kan overveje andre ting, mm. Altså, der er mange måder, folk landede på den på, mm. Altså, Men jamen. det er vel også at forstå
3: for at undgå på en eller anden måde, altså, at man gentager det, der tidligere forekommer. Mm. Ikke? Altså, mm. Hvis du ikke kan sætte dig ind i det perspektiv, eller hvis man ikke engang prøver på det, altså, så er der absolut ingenting, mm. der forhindrer det for at forekomme igen, tænker jeg.
1: Nej, altså der er den der... Øh... Hvad fandt at nogen, hedder? Yes. The Wave. Øhm, yeah. Så jeg husker mm-hmm. både serien og bogen, mm-hmm. og den er kommet i flere udgaver, okay, tror jeg, okay. øhm, og en tysk udgave og sådan noget. Altså, hvor, som lige så på at sige, okay, hvis man ikke ved nok om det, yeah. så vil man kunne hurtigt blive fascineret af noget, der ligner, og så når vi får afslået, hvad det virkelig er, så, altså, oh fuck, var det der her? Mm. Jeg troede, bare vi havde det sjovt, vi skulle ud i skoven, ja, og, sådan noget, ja, ja. og mobbe nogen, og lige stak lidt ja, ud, sådan noget. men okay, no, fuck, det var Hitlerjugend, mm. øhm, altså, <laughs> upsig, <laughs> ja, ups, så, så, du, så der, er, der er et eller andet, øh, på gode så synes jeg, noget af det, jeg arbejder med, er en forsøg på at, at bringe nogle af de her strukturer og argumentationer frem, så vi kan snakke om dem, så vi kan se dem, og så vi kan genkende dem, fordi mange af dem jo ikke er afhængige af den historiske situation, de er ligesom om siger, genkendelige, og de er gentagelige, mm. Det er også det, jeg med, at det er lidt i litteratur. Det er fordi, det er set lige meget, om det var 1920'erne, eller det var 2020'erne. Mm. Mange argumenter argumenterne er de samme. Yeah. Og mange af på, vi lyvende falder ind i, at dem, der er os, vi må gøre hvad som helst, og de andre, de er nogle røvhuller, og dem må vi gøre hvad som helst ved. Den struktur tror jeg, vi alle sammen, hvis vi er ærlige, kan, kan medgive, at vi engang falder i. Mm. Vi laver moralsk differenciering mellem os og andre. Mm. Vi er fuldstændig immune overfor, at blive dårlige ligegyldigt, hvad vi gør, og de andre, de kan aldrig blive anden dårlige ligegyldigt, hvad de gør. Den, den mekanisme, du ved, er meget godt at blive klog på, historisk og aktuel, fordi at den kommer igen og igen. Når vi skal i krig, eller nogen går i krig på vores vegne, så ser vi en argumentationsform, som hvis vi ikke kender den, så kan vi bare en til en lade os overvise af den, mm. men hvis vi kender den, så kan vi demensinde indføre nogen. Så kan vi være kritiske, eller Vi kan være kritiske, og nogle pauser, Mm. og sige, okay, fuck, hvad, hvad er det egentlig, vi er på vej til? Ja. Er, det her, er det et godt argument, eller er, det bare, ja. eller er det bare sådan, vi endnu en gang skal uh, fuckes op ind i en krig? Ja. Uh, du ved d- Igen på grund af jeg tænker, at der er en eller anden form for... Så man også ikke bruge vaccination, så uh, begrebet mm. i dag, men der er en eller anden form for vaccination i det, givet, at vi alligevel gør det hele tiden. Altså, mm. uh, igen, når jeg er ude og snakker om det her, så er det jo... Uh, om hvordan man argumenterer, hvordan hvor man laver moralsk, øh, hvad nu det hedder, øh, differentiering, og hvordan man, øh, du ved, hvordan man holde kostmuligt og blive bla bla, sådan. Så er det noget af det der er jo sine der der altid er en eller anden der siger noget i retning af. Jamen det er det ikke også det samme som vi ser i dag. Altså er det ikke de samme grundlæggende mekanismer, hvor med vi omtaler øh, muslimer, eller hvad det nu mm. kunne være for noget. Om bare at jo på et punkt er det jo faktisk det samme. Mm. Det er den samme form for differentiering, vi foretager os, hvor vi definerer på den ene side, imodser på den anden side. Det ligger som en struktur i altså, det er noget det, der selvfølgelig muliggør en genkomst til totalitarisme, men igen, som jeg har prøvet at acceptere for, i dag er jo ikke så muliggør, der også en an, række andre 30 ting, som mm. er, ligger før totalismen, men som skulle 30 nok, mm. øh, så som krig og tortur og udvisning og hvad det nu kunne være for noget. Øh, massemor, øh, mm. i på øh, Europas sydgrænse, øh, som vi stilletigende accepterer, øh, fordi det er lettere, end at forholde os til vores... Øh, vores medansvar.
2: Hmm.
0: Men, øh, men for lige at, at binde på det nu, du berørte det lige hurtigt før, ikke? med, 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 med hvordan du selv vil agere, for det var jo en ja, et eller anden spørgsmål. Ja, og ja, det var, jeg prøvede at komme forbi ja, det. Ja, jeg ved det ikke. Vi kan sagtens snakke om, hvordan, <laughs> ikke, det, det. Snakke om, hvordan at det må have været, at være en krisinvalid, mm. øh, vænnet øh, du ved, øh, øh, tysk, øh, tysk soldat i 30'erne. Mm. Men, men, men jeg synes jo, det, det er et interessant øh, tankeeksperiment, det er så meget mm. øh, det her med, lad os forestille os, Mikkel Thorup mm. med hans, du ved, øh, forholdsvis komfortable øh, liv mm. i dagens Danmark. Ja. Og så kommer det totalitaristiske. Ja. Paluderen kommer til magten, du ja. ved, og du ved der bliver oprettet et eller andet form for mærkelig øh, sikkerhedspolitik og sådan noget. Ja. Hvordan tror du, du vil...
1: Øh, altså, føler du dig immuniseret over for det? Jeg føler mig immuniseret over for at blive en true believer. Mm. Men jeg tror ikke, der er nogen, der... Ved, med fuld ærlighed, kan sige, at de vil stille sig i opposition. Altså, jeg mener, det er ikke et spørgsmål, ikke kun at være fuldstændig mm. enig eller i total mm. opposition. Langt de fleste mennesker vil finde en form for øhm, øh, naboskaber, lige vil De vil finde en måde at tilpasse sig på. Altså det er jo også en af lærerne, også en de ting, der muliggør totiatrismen. Det er ikke, at, at alle bliver begejstret og op, men det er langt de fleste lærer at leve med det. Mm, de, de går, ja, de går lidt med, eller de lader i hvert fald med, med at gå i opposition, de går måske i indre eksil, så siger okay, jeg er i hvert fald ikke med i det her, men, altså, men de må kraftede, altså, jeg, ligesom, jeg tager en lang, lang pause fra samfundet. Yeah. Øhm, der er en masse strategier for det her, som er mindre, end at man går du ved, i vred opposition. Øh, og igen, hvis det var et en diktatur så... Jeg er ret sikker på, at jeg vil være i, 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 i hård opposition. Mm. Øhm, hvad nu, det nu Men jeg kan ikke ærligt sige, at jeg vil være i heroisk selvmorderisk. Nej. om opposition, mm. hvis det var der, vi var. Mm. Øhm, så, så må vi jo bare sige, at vi jo også installeret på en sådan måde, at vi vil finde alle mulige forklaringer på, hvorfor det moralsk rigtigt det vil være at lade være med at være det. Fordi at, du ved, vi må finde bedre tidspunkter, en, en mere effektiv måde, mm. man skal også, du ved, passe på sine børn og sin familie og lokale, du ved, der er masser af måder mm, på, spændende. man kan lave små moralske kompromisser, mm. som ikke koster meget hver er dem, øh, du ved, men den daglige kommunikation af dem gør alligevel, at man, du ved, ikke er medløber, man alligevel er medskyldig. Mm.
0: Mm.
1: Eller, du ved, inaktivitet bliver en form for støtte, og, du ved, du ja. ved, jeg, jeg prøver at svare så abstrakt som muligt, for jeg ikke at svare så. Sig... Og det der, det kunne så... være
0: super altså det synes jeg virkelig kunne være interessant at lave. Jeg ved ikke, om du har lavet sådan et øh, studie, eller mm. altså af præcis alle de her, du ved, små øh, ja. rationaliseringer. Ja. Altså det kunne jeg da sagtens forestille mig, at man kunne finde en masse dagbog fra Tyskland, du ved 30, hvor folk de sidder og yeah. retfærdiggør yeah. deres stilletige, af helt det totalitære uh, samfundsudvikling. Ja, og så
1: når det er færdigt, så erklærer alle sig jo i, mm. at have været i stærk uh, yeah. indre eksil. Det er, hvad det er ja, ja, lige præcis. Ja, ja. ja, ja. Altså, du, er dig, Jeg føler
3: fandme også, os alle har bedste forældre der har været modstandsmænd, altså sådan, <laughs> det kan jo ikke passe. Nej, 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 nej. nej, det kan ikke passe, og langt de fleste
1: fandt jo også en måde, og også fordi det er jo også fuldstændig legitim, det er jo også færdig, at være modstandskæmper er en ekstrem ting. Mm. Det er en ekstrem ting, at udsætte sig selv og sin familie for, hvad det nu Og det er også et moralsk tilladeligt valg at sige, at i en ekstrem situation der gør man alt, hvad man kan for at beskytte en hverdag en familie mm. og et liv og sådan nogle ting. At du ved, der, kan vi, der skal vi også huske, at vi, vi taler fra et det er et eksperimentelt sted her, mm, altså mm. hvor vi, det er frit, vi kan lege med alle muligheder, igen, fordi vi ikke skal udleve dem, og fordi vi ikke har nogen, vi har ikke nogen moralsk kalkulation at gøre os, og hvis man vælger det, så vælger man også at udsætte sig selv og sin familie for en ekstrem far, som de ja. måske ikke har bedt om, øh, hvad det nu, det hedder, øh, så der er en masse moralske ambivalenser i, i det der, hvor det, igen også, du ved, hvis man skal våge sig ud i et farligt sted, hvor vi ikke bare kan sige, modstandsfolk lige med god, alle andre lige med mm, skidt, mm. Der er et meget, meget, meget gråt areal mm. der imellem, øh, og i alle mulige variationer der, øh, hvor man kan lande det rigtige sted. Øh, også fordi, du ved, når man står i et lad os sige, Danmark, vi var besat i 5-4-5 øh, år, fire, fem år ikke? altså øh, sovjet Rusland eksisterede i 70 år. Det er det med lang tid at være i hård opposition Vigtigst af alt, du ved ikke, hvornår det slutter. Du Nej. ved ikke, om det slutter.
2: Mm.
1: Så, så du ved... Der er mange muligheder, der ser overskuelige ud, fordi vi ved, at det var et par år.
2: Ja. Mm,
1: Nå, kunne det ikke have levet to år i Sverige, eller, eller under jorden? Eller jo, men man helvede kunne vide, at det var ja, så kort tid. Altså Hvem vidste, at det ikke var de næste 50 år, eller mm. endnu længere? Altså er no way of knowing, når man står med i det. Øhm, så ja, jeg har virkelig gjort alt, hvad jeg kan for ikke at svare på, hvad jeg selv vil mm. Altså Fordi <laughs> du ved det er bare. Det er bare fri leg, ikke? Mm. Øhm, mm. Øhm, men, men jeg synes bare, det er vigtigt også at lægge, at lægge mærke til, at, at, at den moralske kalkulation om, hvad man skal gøre, ikke er så åbenløs. Mm. Øh, det er faktisk ikke sikkert, at det bedste at gøre, når man lever et to styre, det er at gå på gaden og erklære sin stærke option. Og man vil jo også mega meget skal hylde dem i Hongkong lige nu, og i Hviderusland og i Myanmar, som i den grad sætter deres liv på spil, for at erklære deres option, måske ikke et totalitært styre, men så er i hvert fald et diktatur, hvad det nu hedder. Så det er jo også mennesker, som vi meget, meget, meget nøde vil undvære. Men det er vi også nødt til at erkende, at langt de fleste mennesker i Rusland går jo ikke på gaden. Mm. Altså, og det er ikke fornøst, fordi de støtter Putin, men de går bare ikke på gaden. Så, og er det så, de der med så morals fordømte, der vil jeg, der vil jeg, jeg er meget der derhen, mm. i hvert fald. Mm. Øh, og men jeg er så fuld af beundringer over f.eks. et par plø-demonstranterne i Hongkong, eller lige nu i Myanmar, hvor de i den grad risikerer livet for at gå imod militær øh, i undtagen, øh, Men har
3: vi et moralsk ansvar for... Altså, vi sidder over herhjemme, ja. i sikkerhed. Ja. Har vi et moralsk ansvar for at hjælpe de personer, der så
1: går på gaden i Hongkong og Myanmar og Rusland... Jeg synes, vi har, vi har et ansvar for at give dem den hjælp, de beder om. Mm. Forstået på den måde, at det er også en farlig, en farlig situation. Og det er, ikke, det er ikke en undskyldning for, du må, du må ikke høre det, jeg siger nu som en undskyldning for ikke at, at hjælpe. Øh, men det er i, i de situationer også farligt at gribe ind i en konflikt og blande sig i en konflikt, man ikke kender, givet at hvis man gør det så giver man også styret den bedste begrundelse for, at det er orkestreret udefra. Mm. Så det er også, synes, på mange måder så er det at sige, at sige, okay, hvad har I brug for? Så skal vi nok give det. Yeah. Men, men I skal bede om det. Yeah, I, det ved, ikke I, ved, I er on the ground. I ved, hvad I har brug for. I ved, hvad der vil virke. I ved, hvad der vil være en farlig gave mm. at modtage. At, du ved, hvad ved jeg, en pakke med støtte, et eller andet, whatever. Og så har så dagen efter er der en pressekonference, yeah. hvor militæret viser, prøv at se her de er udelukkende støttet af udenlandske agenter, mm. formodentlig CIA eller hvad man nu finder på, ikke? Øhm, og så er man lige pludselig blevet vendt om til en brik mm. i et andet spil. Øhm, så jeg synes selvfølgelig, at vi, altså vi har, vi har en moralsk forpligtelse til at støtte dem, vi har en moralsk forpligtelse til at tage imod dem, når de stikker af, mm. hvad er det noget, det hedder, og vi har en, jeg skulle lige banden, en forpligtelse til at møde dem, hvis man er udenrigsminister, hvad er det, noget, det hedder, ja. og ikke stikke af, når, når de kommer op af, øh, af Christiansborg, øh, trappen, øh, hvad det nu det hedder, øh, vi har en meget pligt til at vise, at vi har deres ryg mm. på den måde, vi kan give den afstand, øh, hvad det nu det hedder, vi, øh, vi lever i øh, mm. i forhold til dem. Øh, men igen, jeg synes det er meget vigtigt, at vi ikke gør os selv til hovedaktør. Ja. I det hverken er i forhold til en moralsk forpligtelse, eller heller ikke i forhold til handlingen. Det, ja, det skal
3: ikke være vores kamp. Det, det er, være, det er det der, ikke vores
1: kamp, tage. men vi kan være solidariske mm. med den kamp, og vi mener, at vi har en forpligtelse til at være solidariske. Øhm, øh, men, men solidariteten kan komme i mange former. Øhm, og nogle gange, du det er nok den bedste solidaritet at, at vente en lille bitte smule. Øhm, mm. altså, vi så det i Ukraine, øh, hvis jeg husker tilbage der, ikke? altså en meget, meget, massiv støtte, der kom fra alle mulige steder, som blev om siger, flippet om, til et, et bevis på, hvordan at, øh, at oprøret mod den øh, øh, Rusland-venlige øh, præsident var øh, orkestreret udefra. Mm. Super uheldig, øh, og det kan man selvfølgelig ikke styre, men super uheldig udviklingen der, øh, som nok reelt set skabte en meget u- farlig situation mm. for mange af de her aktivister.
0: Ved øh. hedder hmm. det, vi er ved at bevæge os op, og vi er jo i samme situation som vi er, vil jeg sige i hvert fald, det ved ikke om du er enig i men nu er vi snakkede snart sammen i en time og 40 minutter, Mikkel, så ja. øh, og, og igen, man sidder jo med oplevelsen af at vi bare kunne blive ved, ja. synes jeg Øh, men, 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 vi gør det vi, bare en anden gang men så, kan gøre, det, taget, ja, ja. så kan vi
1: vende tilbage og se Hvor meget der er blevet sandt mm. mm. ja, 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 ja. Så står du til ansvar <laughs> ja, 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 ja. I gør også, ja, ja. <laughs> Hvis vi ikke alle sammen har mikrochips. Og alle sammen siger Søger, vi har vi faktisk mm. gratis ja. <laughs> <laughs> Men
0: jeg, jeg har lyst til at stille Et aller aller sidste spørgsmål yes. Og det handler om fremtiden mm. Du sagde lidt selv før At uh, du er egentlig generelt pessimist ja. Men hvad, hvad, altså, hvad, hvad du forholder til det? Altså er, er du. Hvor, hvad for en jeg du dig i med i forhold til fremtiden? Er du pessimist eller optimist? Eller?
1: Jeg tror, jeg er pessimist af, af natur, eller hvad man skal sige. Eller, eller, eller jeg er. Jeg voksede vokset op i en periode, tror jeg, hvor dystopien virkede, for mig selv virkede mere sandsynlig end utopien, eller hvor utopien mistede sin overbevisningskraft Den mistede sådan sin sin flere af at være et spændende sted, og dystopien var, var det, man ligesom dyrkede noget mere. Så, jeg, og, så det på den ene side, så tror jeg bare har sådan en ved, dystopisk forkærlighed. Mm-hmm. Øhm, øh, det, det er det, jeg dyrker, det er det, jeg ser, øhm, det er det, jeg ligesom igen og igen vender, tilbage til, vender altid tilbage til, til mørke ting, de voldelige i historier historie, terrorisme, totalisme, krig, alle de her ting, det er altid der, jeg ender ligegyldigt, hvad jeg prøver at skal gøre,
0: skal i munden. Ikke? Ja, ja,
1: fuldstændig, ikke? <laughs> ja, fuldstændig. Øh, hvad hedder det? Kæle fra en kat og sådan noget, mm. alt det ja, der, ja, ja. Ja. Men altså, jeg synes også bare, ved, når jeg så også kigger på verden, så vil jeg også sige, og igen, er det, er det fordi, at jeg, du restløst og rationelt kigger på verden, eller fordi, at jeg kigger efter, hvad jeg forventer at finde, så synes jeg, at der er nogle meget, meget, meget bekymrende udviklinger i gang, som som samlet set gør mig mistroisk over for fremtidens øh, øh, muligheder. Øh, ulighed, big tech, klima. Du ved, vi slet ikke snakket om muligheden for indførelsen af et klimadiktatur øh, på national eller global plan. Mm. Igen, ikke et mega usandsynligt, måske ikke mm. det mest usandsynlige, men heller ikke fuldstændig usandsynligt, scenarier, når vi ser de store øh, kollaps af, øh, hvad det nu hedder, økosystemerne. Øh, vi ser, at der bliver stigende modstand mod øh, de store konsekvenser af omstillingen til en klimaneutral øh, økonomi. Så mange af de her ting er sær, men klimakatastrofen, især vores komplet manglende adekvate respons på den, øh, gør mig forholdsvis pessimistisk. <tryk> Jeg bliver optimistisk i øjeblikket, hvor nogen tænker, okay, det er ikke så galt. så må Vi er også i gang med ting og sager. Og så kommer jeg for til at kigge lidt, eller snakke med nogen og sådan noget, og finde ud af, at det er faktisk endnu værre, end jeg troede. <laughs> øhm, eller også er det bare det, jeg hører. Ja. Det, alt det, de siger. Jeg hører den ene ting, hvor de siger, lige præcis det der, det går altså ikke så godt. Affald i havne, not so good. Mm-hmm. Altså, og så, okay, shit man, we mm. are fucked. <laughs> øhm, så, så jo, der er jeg nok meget mere. ja Det eneste det er, for at vende tilbage til den, det er, jeg ser ikke, i hvert fald ikke i vores del af verden, og egentlig heller ikke generelt set, når jeg kigger ud over øh, kloden, så ser jeg ikke totetarismen, som den, du ved, den er ikke på min top 10 over, tænker sig, jeg frygter. Øhm... Det betyder måske bare, at jeg har utrolig mange ting, jeg ikke Men den er ikke på min liste over ting, som ligesom holder mig vågen øh, om natten, øh, eller det er der ikke noget, der gør. Men, men, øh, men ting, så er der, som jeg tænker, er sandsynlige, uheldige eller forfærdelige øh, fremtidsscenarier. Hvilket ikke gør det uinteressant at snakke om, mm. hvilket de her små to timer jo har vist, øh, hvad nu hedder, hverken historisk eller aktuelle at arbejde med. Det er bare ikke der, jeg tror, faren kommer fra.
0: Okay. Jamen, helt sikkert. Øh, et uh, virkelig opløftende svar. Man plejer at, at sige, et spørgsmål for som ligesom lige at uh, lige til sidst. Men der fik vi så bare kørt fuldstændig ud over uh, grøften. Hvad hedder det? Jeg har ikke flere spørgsmål, men uh, har du brænder du ind med noget? Brænder du ind med noget? Er der... Jeg har et spørgsmål,
3: yeah. mm-hmm. og det har faktisk intet at gøre med noget af det, som vi har snakket om i dag. Men... Uh, Lige nu er vi, ligesom med det her program, i gang med at finde ud af, hvad navnet skal være, ah. og øh, ja, jeg ved hmm. ikke, har du et godt programnavn? Uh. Øh,
1: øh, øh, har øh. det?
3: Og måske har vi også en liste, hvor du kan få lov ja. til at vælge mellem, hvis Jeg er sjældent
1: meget kreativ på sådan noget der. Uh. Hej, må jeg høre listen? Må du, vil du høre, hvad du ja. hører ja. så, er... så
3: kan du rate dem fra... Øh, hvad Var det Var det 1-10, vi sagde, sagde vi sidste gang? Mm,
0: 1-10, yes. ja. Ah. Og hvad hedder det? du ved ikke, hvad programmet egentlig hedder lige nu, gør du. Ej, overhovedet Nej, overhovedet ikke. Så det, det, det fletter vi også yeah. ind i, uh, i listen. Ah, så også shit, så håber jeg ikke, at jeg giver ja. den 1. Ja. ja, det håber vi, fordi det, det vil vi nok <laughs> selv gøre. Men okay, her, her kommer... Er vi klar? Ja. Okay, og det, du, du
1: kører bare. Ja. Du ved. Det gode selskab. 4. Åh, oh, jeg skal lige høre, er et eller 10 bedst? 10 er bedst. Okay, 4 okay. så. Tak. <laughs> uh, skaterforeningen. Skerner foreningen 5.
0: Stærke mænd og kvindfolk 1. Øh, <laughs> Varmestuen
1: 7. Blab bla podcast. Nej, det er også noget til at give 7. Her bagved. Her bagved. Ej, 4. Kom bare ind. Ej, det skal også 4. Mm-hmm. Mm-hmm. Godt folkede. Ej, den da god. Den giver vi 3. Nej, undskyld. Syv, yeah. undskyld. Yeah, yeah, yeah. Jeg bliver forvirret helt lige. Hvad uh, ratingen yeah. var? <laughs> Syv, yes. undskyld. Uh, verden og verden. Verden og verden. Ay, det lyder for meget som et eller andet uh, uh, på DR. Uh, <laughs> eller TV2 <type> Charlie <laughs> eller sådan et eller andet. Uh, Så so den mm. må <laughs> vi give 1. Den giver vi 1. Okay, okay, okay. Uh, Geil, gak, kajak. Uh, Ej, den giver vi også et. Ja, ah. Unge refler, unge refler mm. med i. <laughs> ja. Øh. Lad os give det en seks. Mm. Den kan noget. Okay ja. Ah, ja. den kan noget. Ja. Ja ja, ja, ja. <laughs> Er det det hedder nu? Nej 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 okay. nej nej. nej. Øh, Bådelsnack. Bådelsnack. Ej, det er for meget sådan et, et haveprogram, eller hvad hedder de der to tosser, der render rundt og skyder <laughs> næh, dyr? Nej, 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 nej. Ej, den giver vi et. Det giver vi et, okay,
0: ja. Jamen, det var, det var faktisk listen.
1: Okay. Hvad
0: hedder vi? Vi hedder Bla, Bla podcast. Ah,
1: godt. Okay, ja. det ikke den et okay? Det den var på en syv. Åh, mm. ah, det er godt. Hva, men okay, men
0: vil jeg spørge lige, altså, kan vi, altså nu har du hørt listen, ja. er du blevet inspireret til noget, du tænker, det kunne
1: hedde? du tænker
0: over viben. Altså jeg
1: kan ligesom fornemme, at at navnet ikke nødvendigvis behøver noget at gøre med det, der foregår.
3: Det skal faktisk på mange måder have absolut så let med det, der foregår at gøre.
1: Så vil jeg sende jer et navn. Jeg vil kigge på det første, jeg ser, der træder ud af døren. Okay, det jeg foreslår ja. det skal hedde. Okay. Ja. Så, så håber jeg ikke, at det er ingen reklamer eller et eller andet. Yeah. <laughs> ja, eller, hvad hedder det, kickstart din køb. Yeah, <laughs> <Yeah. laughs> ja, det, vi skal sgu nok passe, at det er <laughs> sådan et eller andet. Uh, køb to for en pris <laughs> eller <et> eller <laughs> Okay.
3: Jamen, øh, fedt. Ja. Dejligt. Super hyggeligt. Dejligt. Ja, mega godt.
1: Hvad det,
0: vi, øh... vi snakkes nok ved. Ja, kan lad os vi gøre det. Ja. Ja.
3: Hvis verden også eksisterer i morgen. Ja, ja. ja. ja det er det 50-50. <laughs> <Ja>. <laughs> Tak for det. Så langt.